0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast.
1: Wir sind die Crew und heute wird es gechillt, zumindest für mich, denn ich sitze hier in meinem gewohnten Setup, habe meinen Mic vor der Nase, meine Kamera und mein wunderschönes MacBook Pro. Julian, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich äh, sitze hier eigentlich auch in meinem gewohnten Setup, aber <lacht> es ist äh, teilweise ungewohnt. Äh, ich kann es hier, glaube ich, mal so ein bisschen in die, in die Kamera ziehen. Ich nämlich, äh,
1: oh nee ähm, jetzt, jetzt geht bestimmt irgendein Kabel raus oder Kram, jetzt stürzt
0: gleich alles äh, ab. Äh. Ich weiß nicht, ob man es sieht, äh, das Kabel <lacht> ist äh, sehr am Limit, deswegen kann ich es nicht so weit reinziehen. Aber ich äh, nutze aktuell ein iPad Pro äh, für alles. Äh, ich habe mein MacBook quasi äh, gegen das iPad ausgetauscht, mhm. das ist meine Art äh, Selbstkasteiung. Obwohl vielleicht auch nicht. <lacht> Ich werde das jetzt eine äh, Woche lang benutzen, statt dem MacBook. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich hier in der Crewcast-Aufnahme nur mit dem iPad sitze. Ähm, ich habe vor mir noch den, den Monitor, den ich jetzt gerade über Stage Manager befeuere. Da sehe ich auch den Felix drauf. Habe natürlich hier meine Apple-Notizen mhm. und so weiter und so fort. Also eigentlich funktioniert es ganz gut, muss ich sagen. Es ist heute erst der erste Tag. Das heißt, wir werden mal schauen, wie es weitergeht. Äh, ob ich nach einer Woche sage, ist eigentlich geil. Oder ob ich sage...
1: <lacht> ich wage es zu bezweifeln. Ich muss nämlich auch sagen, ich sehe Julian gerade schon wieder nicht richtig, weil er die Kamera genau so positioniert hat, dass, dass ich von unten nur das Mikrofon sehe und nicht wirklich wirklich ihn. Das ist ein bisschen schwierig, so ein iPad richtig aufzustellen, dass das mit der Webcam passt. ne? Also gerade mit dem iPad Pro, da ist die Kamera ja, wenn du es so in so eine Tastatur klemmst, erstmal schön an der Seite. Ähm, richtig, richtig, Ja, es ist also normalerweise mit deiner Webcam Webcam am Rechner sehe ich dich besser Julian.
0: Ja, das liegt jetzt aber muss man auch mal dazu sagen, es liegt jetzt nicht an dem iPad, sondern es liegt daran, dass meine Verkabelung hier etwas äh, <lacht> am Limit ist, sage ich mal so. Du, du meinst, du Und, könntest es
1: schon schöner hinstellen, aber nur wenn wenn du, du mir jetzt dafür schon
0: geben würdest, könnte ich es wahrscheinlich noch besser hinbekommen, ja. Ach, ich bin
1: <lacht> ich sehe dich ja immer, wenn wir aufnehmen so, das ist schon in Ordnung, wenn ich dich mal auch nur von der Seite
0: sehe. Ja, das äh, will ich doch hoffen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber weißt du, was mich als erstes interessiert? Was ja, hat was? dich geritten,
0: dieses Experiment zu wagen? Und warum du. jetzt? Ähm, es ist auch wieder so eine Sache. Ich stehe schon bei mir auf der To-Do-Liste seit längerem. Denn ähm, <lacht> ich wollte das schon wirklich gerne mal machen. Und irgendwie habe ich jetzt gerade so das Gefühl ich arbeite einfach mal die Dinge ab, die ich äh, ewig schon machen wollte. Das war ja auch bei diesem Kopfhörer-interaktiven äh, Video so. Und ähm, jetzt denke ich mir als nächstes, komm, <lacht> machen wir das weil ich finde das an sich eigentlich ganz cool als Selbstexperiment mal zu sagen, ähm, gerade weil jetzt die Woche auch äh, sehr vollgepackt mit verschiedensten Situationen sein wird, dass man da dann wirklich mal sagt, okay, wie ist denn das alles mit dem iPad zu machen? Also ich habe jetzt zum Beispiel Tage im Homeoffice, wo ich hier sitze und mit dir zum Beispiel die Aufnahme mache, ich werde auch mal in der Halle sein, ich werde nach Berlin auf die IFA fahren, also es werden verschiedene Situationen in dieser Woche sein, wo wir sehen werden, wie das iPad sich da jeweils ähm, dann schlägt und äh, ich glaube, dementsprechend passt diese Woche jetzt auch ganz gut, weil einfach nicht nur ich nicht nur zu Hause am Schreibtisch sitze, wo man sich dann vielleicht denkt, okay, da ist das MacBook dann offensichtlich besser, sondern man sieht halt da dann auch ein paar andere Use Cases.
1: Geil. Ja, nee, ich bin sehr gespannt auf das fertige Video, was jetzt sein Fazit nach einem Tag. <lacht>
0: ja, also ich, mein, mein erster Eindruck von, von Stage Manager, damit habe ich jetzt heute am meisten gemacht, ne? Einfach, dass man hier an meinen Monitor per USB-C angeschlossen und ich muss sagen, das hat mir schon sehr gut gefallen. Also Hast so du die Beta die
1: drauf? Also bist du jetzt auch auf dem aller, allerneuesten iPad OS oder bist du quasi auf dem iPad OS von letztem Jahr?
0: Ich bin nicht, äh, ich habe nicht die Beta drauf. Ich bin mit dem, mit der, vielleicht mache ich das nochmal, aber jetzt bisher bin ich mit der ganz normalen Software drauf. Also vom äh, letzten äh, Update. Und ähm, ja, ich muss sagen, dass das einfach. Vom Optischen sehr gut aussieht. Ich hatte jetzt hier gerade schon ein paar Probleme. Also ich wollte eigentlich erst mit meinen gewöhn, äh, gewöhnlichen Kopfhörern das hören mit, über Kabel. Ich habe jetzt gerade In-Ear-Kopfhörer drin. Und ähm, ich habe alles gehört, auch wenn ich Musik auf YouTube gestartet habe oder auf Spotify. Ähm, nur wenn ich mit Felix telefoniere, muss das iPad das irgendwie als eine andere Audioquelle beziehen. Und das habe ich dann über die Lautsprecher vom iPad gehört. Also man merkt, es gibt auf jeden Fall bei äh, Stage Manager schon noch das ein oder andere Problemchen, das da nicht äh, hundertprozentig gefixt ist. Ähm, deswegen bin ich jetzt auf in kopfhörer gewechselt. Aber so an sich ist es einfach ein Augenschmaus, das zu benutzen, sage ich mal so. Mhm.
1: Ja, spannend, wirklich. Ich äh, bin sehr gespannt, so wie das auch mit Videoschnitt und so laufen wird. Also schneidest du dann mit Final Cut auf dem iPad auch alles? Oder?
0: Ja, genau. Ich hatte mir jetzt vorgenommen, dass ich dann auch dieses Video dann über die Woche hinweg dann immer schon schneide. Aha. Ähm, dass man dann auch den Schnitt-Workflow sieht. Ähm, aber es soll nicht nur um Schnitt gehen. Also ich werde dann auch noch andere Sachen damit machen. Ähm, genau aber <lacht> schneiden ist auf jeden Fall natürlich bei mir äh, eine Tätigkeit, die nicht in diesem Video fehlen darf. geil ja cool Von ich, der ich muss Aufnahme.
1: sagen ja ich habe mich lange nicht mehr getraut, ein iPad wirklich Vollzeit zu nutzen. Es ist so. Und ich glaube, es ist nicht mal unbedingt nur, dass ich dann immer so ein bisschen Respekt davor habe und mir so denkt, So ja, das kann bestimmt das nicht und es kann bestimmt das nicht. Und dann ist das voll anstrengend und bla bla bla. Sondern es hat auch viel damit zu tun, dass man einfach wirklich wenig Lust hat, sich in so einem Workflow, in dem man sich in- und auswendig so auskennt, sich umzugewöhnen. Ne, wenn ja. ich jetzt irgendeine Auf wenn du mir jetzt irgendeine Aufgabe gibst und ich habe mein MacBook vor mir, was ich seit immer schon für all diese Aufgaben nutze, da sitzt jeder Handgriff, ja, da machst du einfach zack 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 und die Aufgabe ist erledigt. Aber wenn du ein neues System vor dir hast, wo alles anders funktioniert, da gibt es so viele Situationen sicherlich, wo man sich nochmal neu reindenken muss, neu um ja, 100 Prozent, ja. Also das ist, das, das stelle ich mir schon ganz anstrengend vor. Und ich, ich stelle es mir auch schwierig vor, genau zu beurteilen, welche der Sachen wirklich einfach schlecht gelöst sind und welche Sachen äh, einfach nur nerven, weil man es halt anders gewöhnt ist.
0: Ja, ich muss auch sagen. Ähm ich hatte auch eine richtige Überwindung anzufangen mit dem Experiment. Ich wollte eigentlich schon gestern anfangen und ich habe dann einfach nicht angefangen, weil ich mir dachte, weil gestern so ein stressiger Tag war und ich so, nee, wenn ich jetzt damit anfange, dann dann brauche ich für all das, was ich hier mache, noch länger. Und äh, dementsprechend hat sich das jetzt hier auch nochmal verzögert. Und äh, ich bin jetzt einen Tag später angefangen. Auch gerade, ich wollte Felix eine PDF schicken ja und da dachte ich auch so, oh nee, jetzt hier auf iPad OS irgendwie eine, eine PDF verschicken, gar keinen Bock. Ähm, du kannst aber bei
1: iMessage schicken, Minium.
0: <lacht> ja, es war tatsächlich gar kein Problem. Es ging super easy, ich habe sie kurz runtergeladen, dann bei WhatsApp eingefügt, es ging easy. Aber, mal, aber WhatsApp auf dem so iPad, gibt's es das? So über ja, WhatsApp, WhatsApp Web habe
1: ich jetzt hier. Ah, In okay. Safari habe ich <lacht> Also du gehst, ja. du machst wirklich alles, was geht, um iMessage zu meiden in dem Kontext. dann. Ne?
0: iMessage wird nicht benutzt, nee. Im ja Prinzip
1: nicht. Aber das hat eine tiefe Integration ins Betriebssystem. Vielleicht gefällt dir das ja dann sogar.
0: Ja, ich habe jetzt auch gedacht, ob ich äh, für die Zeit aufs iPhone wechsle. Aber da habe ich auch gesagt, Nein. <lacht> ich glaube, die,
1: die äh, Schnittmenge an Leuten, die einen iPad als Main-Computer benutzen, aber auf Android unterwegs sind, so, das sind wirklich die allerwenigsten Leute.
0: Ja, aber das, das macht es ja spannend fürs Video. <lacht> ähm, ich habe mir dann vorgenommen, ich löse das dann so, dass wenn ich mich mal irgendwo mal abfacken sollte, dass ich dann noch zeige, wie der Workflow mit dem iPhone gewesen wäre. Ja, ja, Paddy kann
1: ja dann reinkommen und dir erzählen, wie viel besser das gewesen wäre, wenn du ein iPhone genutzt hättest.
0: Ja, dazu brauche ich gar nicht Paddy, da, da, ja da kannst du ja auch einspringen. Naja. Ja, ich,
1: muss, ich muss auf jeden Fall sagen, ich bin jetzt auch seit, seit geraumer Zeit wieder zurück auf dem iPhone, so habe mich vom Pixel Fold verabschiedet und ich, ich genieße es sehr. Ja. Es ist so, es sind so die kleinen Dinge, die einfach meinen persönlichen Geschmack mehr treffen, so bei diesem Gerät. Und da, da da geht mir einfach irgendwie das Herz auf an vielen Stellen. Das ist so, ich, ich vermisse diesen innovativen diesen innovativen Geist, den das Pixel Fold mit sich gebracht hat. Aber iPhone ist einfach zu Hause. Das ist da kann man kann
0: nichts machen. Ja, du kannst du kannst nichts gegen deine deine iPhone Veranlagung. Ja.
1: Genau. Ja, ja, mein mein Gehirn scheint mit einem iPhone mehr, mehr
0: kompatibel zu sein. Ja. <lacht> ja, mir geht es glaube ich dann andersrum, aber ich hatte wirklich drüber nachgedacht, jetzt noch aufs iPhone zu wechseln, aber irgendwie musste ich dann auch sagen, nee... Kein Bock.
1: <lacht> ja, aber es ist ja auch immer spannend, bevor dann das nächste iPhone kommt, da ja, nochmal auf dem alten Gerät zu sein. als ist immer so alt, klingt, muss man immer so nochmal dazu sagen, habe ich das Gefühl, so, ja, es ist das Gerät vom letzten Jahr. Das ist deswegen noch lange nicht alt und man kann ein iPhone auch gerne sehr viele Jahre nutzen, bevor man upgraden muss. Aber trotzdem ist das immer interessant, dann so im direkten Vergleich so zu sehen, okay, äh, was für Sachen sind wie gut aktuell und wo benötigt es noch Verbesserungen und wie doll verbessern die die Sachen dann noch. Da quatschen wir auch nachher noch drüber. Wir haben ja demnächst hier so eine iPhone-Keynote ins Haus stehen. Wenn ihr diesen Podcast hört, könnte es auch sehr gut sein, dass die Einladungen schon rausgeschickt wurden und wir ganz genau wissen, wann dieses Event ist und äh, vielleicht gibt es ja auch schon einen fetten Teaser oder irgendeine, irgendeine geheime Botschaft auf der Einladung. Die haben wir jetzt hier noch nicht vorliegen. Nichtsdestotrotz äh, quatschen wir nachher mal ein bisschen darüber, was so unsere Erwartungen an Apples diesjährige Keynote ist. Aber, ja, bis dahin erstmal noch kurz äh, hier. Ne? Aber da
0: bin ich schon sehr heiß drauf, weil äh, ich habe da ein paar <lacht> sehr kritische Fragen an dich, äh, wo, ich mir, wo ich mir so denke, hat das Telefon XY überhaupt noch seine Daseinsberechtigung?
1: Aber gut. <lacht> Oha, frech. Okay, ja gut. Äh, ich bin gespannt drauf. Erstmal noch ganz kurz wollte ich auch nochmal anschneiden, weil wir es ja letzte Woche auch als Titelthema hatten. Linus ja. Tech Tips. Es gibt ein neues Statement. Äh, hatten uns auch einige unterm Crewcast letzte Woche schon geschrieben. Das äh, schiebt sich natürlich immer so, wann wir aufnehmen, dann muss der Crewcast geschnitten werden und dann geht der erst online und so. Also wenn da äh, am selben Tag wie der Crewcast online geht, äh, auch ein Statement äh, von Linus online geht, dann ist es The <laughs> eigentlich einfach nicht möglich von uns, da direkt drauf einzugehen. Deswegen gehen wir jetzt die Woche drauf, drauf ein. Ähm, ich muss <lacht> nämlich sagen, äh, es war ein gutes Statement. Es war wirklich ja? ein schönes Statement, es war ein tolles Video äh, und man merkt auch äh, daran, wie es in der Community ankommt. Während das erste Video, wo sie sich quasi entschuldigt haben für die Situation und gesagt haben, hey, wir suchen jetzt nach Lösungen und schauen, dass wir das alles besser hinkriegen, bla bla bla, da waren noch sehr viele Dislikes dabei. Ja, das kann man ja immer noch mit zu Tools einsehen, wenn man will. Jetzt das neue Statement, ja, das wird deutlich positiver aufgenommen und das ist quasi das Ergebnis von all dem, was sie jetzt die letzten anderthalb Wochen ausgeknobelt haben. Wir haben ja Video-Uploads einfach gestoppt und gesagt, gut, wir fokussieren uns jetzt voll darauf, unsere Prozesse zu verbessern, einmal ganz klar zu strukturieren, wie wir von hier aus weitermachen wollen und diese Sachen, die da erarbeitet wurden, die wurden jetzt quasi in einem Video präsentiert und ja, ich fand's ganz gut, ja.
0: ja ähm, die wollen jetzt also vor allem, denke ich mal, die Prozesse verbessern, oder? Dass, dass man sagt mhm. so, ja, also ich meine, das ist, würde ich jetzt in, 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 an dem Fall ja auch wirklich machen, dass man halt sagt, okay, äh, es gibt nochmal vielleicht eine zweite Instanz, die immer drüber schaut über die Videos, Videos werden nicht gerusht, einfach so Hochge hochgeladen. Ähm, aber gab es jetzt in dem in dem Statement, weil ich habe es tatsächlich äh, nicht gesehen, ähm, gab es da auch eine, eine Aussage zu der Anzahl der Videos? Soll die so bleiben? Ähm, wenn ich das jetzt gerade richtig in Erinnerung habe, ich weiß nicht, ob sie eine genaue
1: Zahl genannt haben, aber es wurde auf jeden Fall gesagt, dass es zurückgeschraubt werden soll, dass sie darauf achten wollen, dass der Workload für einzelne Mitarbeiter auf jeden Fall nicht das überschreitet, was für die in Ordnung ist und vor allem auch, dass es nie wieder zu einer Situation kommt, wo jemand, der an einem Projekt beteiligt ist, sagt, yo, wir brauchen hier mehr Zeit, das ist noch nicht fertig und dann heißt es, nee, nee, Upload-Zeitpunkt muss geschafft werden, das geht jetzt online, mach mal am nächsten Video weiter. Sondern da haben sie dafür gesorgt, dass es jetzt auf jeden Fall immer für alle, die an dem Videoprojekt beteiligt sind, möglich ist zu sagen, das geht jetzt nicht, wir müssen es noch mal rauszögern. Und dann werden Uploads auch verzögert. Alleine das wird ja schon dazu führen, dass weniger Uploads insgesamt stattfinden.
0: Ja, definitiv. Ja, bin ich mal gespannt. Ne? Weil ich finde, bei solchen Statements ähm, kommt es immer sehr darauf an, ob das dann halt auch wirklich langfristig durchgezogen wird. Na, ja, und also man, man kann immer viel sagen und dann vergeht erstmal dieser, dieser Hype oder diese, diese große Aufmerksamkeit, die auf einem Thema liegt, die vergeht mit der Zeit. Und dann ist halt die Frage, ob man wieder in alte Muster zurückfällt oder ob das so beibehalten wird. Mhm. Ähm, das ist halt so das Allerwichtigste.
1: Ja, ich glaube nicht, dass die Gefahr groß ist, dass sie da in die alten Muster zurückfallen. Sie haben da wirklich einige grundlegende Sachen, äh, überarbeitet. Viele der Dinge, die sie jetzt in dem Statement vorgestellt haben, waren wohl auch schon ein Weilchen in der Mache und wurden jetzt quasi mhm. auch nochmal zusammengefasst und nochmal sauber präsentiert, ähm. Es gibt aber auch ein paar neue Sachen, die jetzt eingeführt werden. Es gibt feste Guidelines zum Beispiel dazu, wie Fehler korrigiert werden. Äh, diese Guidelines sind auch veröffentlicht, so dass die Community auch die immer überprüfen kann. Also wenn äh, die... Äh, die wenn während der Videoproduktion oder halt generell von Linus Media Group mal so eine Korrektur nicht guideline-konform durchgeführt wird, dann weiß jetzt die Community zum Beispiel auch genau, hey, hier hätte eigentlich Paragraph so und so greifen müssen, ihr hättet das jetzt so und so machen müssen und dann kannst du die quasi auch direkt äh, drauf ansprechen und einen Kommentar schreiben, ey, yo, das geht jetzt hier aber nicht und bla bla bla. Also es ist einfach ein bisschen transparenter äh, jetzt aufgestellt, so äh, dass sie wirklich sich eigentlich nicht mehr leisten können, ihre eigenen Regeln zu missachten. Äh, das, das fand ich ganz gut. Es gibt jetzt eine Gruppe im, äh, im Forum, so eine sehr exklusive Gruppe von ein paar Super-Nerds, die äh, Early Access zu allen Videos bekommen, um da auch nochmal äh, nach Fehlern schauen zu können, falls da was drin ist. Äh, der Aufbau wurde intern jetzt aber so umgestellt, dass davon auszugehen ist, dass die nur in den seltensten Fällen überhaupt noch was finden, weil es jetzt auch mehr Korrekturschleifen und so ein Kram gibt. Äh, Leute, die Grafiken erstellen zum Beispiel, äh, werden jetzt auch nicht mehr einfach nur damit beauftragt, Grafiken zu erstellen, sondern es wird dafür gesorgt, dass die mit dem Thema äh, verwandt sind und da ähm, da quasi auch einen genaueren Einblick haben, weil in der Vergangenheit es halt häufiger zu Fehlern gekommen ist, weil jemand, der halt die Grafik erstellt hatte, keine Ahnung hatte, was die Grafik überhaupt aussagt, ja. Ja, sondern Aber einfach nur die Zahlen aus dem Labor. Ne? Ja, das alleine die,
0: die, alleine ja. dieses Thema, jemanden zu finden, der Grafiken erstellt und gleichzeitig tief in dem, in dem Thema drin ist, was so Computertests angeht oder Grafikkartentests. Das musst mhm. du erstmal, musst du erstmal finden oder da musst du es eine extra Schulung bei der Linus Media Group geben. Die ähm,
1: Grafikerschulung, ja. Ja.
0: Weil, also ich kenne das auch zu gut, dass äh, allein bei unserem Kleinteam ist es manchmal schon so, dass halt jemand, der gar nichts mit dem Test zu tun hatte, dann irgendeine Grafik erstellt und ähm, dass dann da irgendwelche Rückfragen kommt oder man in der Korrektur merkt so, ja, äh, so macht das aber jetzt eigentlich keinen Sinn. Äh, mhm. Weil bei Grafiken kommt es ja auch sehr darauf an, wie man eine Grafik überhaupt aufbaut. Ne? Mhm. Nutzt du jetzt ein Balkendiagramm, nutzt du ein, ein wie heißt das, Keks? Nee. Keks, <lacht> Keks, <Kuchen>. Keks, <lacht> Keksdiagramm. Ja, <lacht> iOS
1: hat ein äh, Dreiviertel-Keks-Marktanteil. <lacht> genau.
0: Eigentlich passt Keks auch, muss man ehrlich sagen. Aber
1: <lacht> So ein Oreo-Keks könnte man machen. <lacht> jeder Keks, der rund ist. Ja.
0: Genau. Ja, aber ja. Es, es kommt halt auch häufig darauf an, wie man genau eine Grafik halt auch darstellt. ne? Und ähm, ja, da, da also das sind Sachen, die sind schon tricky, aber gut, dass da jetzt dran äh, gearbeitet wird. Also dann hat das ja. doch einen, einen positiven Effekt gehabt. Ja,
1: ich denke auch. Also overall, man hat es gemerkt, die Community war zufrieden mit dem Statement. Ich war auch zufrieden mit dem Statement. Äh, man hat sehr deutlich gemerkt, dass es ihnen wirklich wichtig ist, äh, da in den Prozessen was zu ändern. Und äh, da halt einfach in Zukunft besser dazustehen ähm, und auch bessere Qualität einfach abzuliefern. Äh, und zwei Themen wurden auch angesprochen, über die ich auch nochmal mit dir quatschen will, Julian. Zwar erstens ähm, war es wohl so, dass äh, es ihnen sehr gegen den Strich gegangen ist, dass äh, in der Öffentlichkeit so ein bisschen der Eindruck entstanden ist, als ob da die Mitarbeiter zu äh, absoluten, äh, zur absoluten Massenabfertigung geprügelt werden und das so äh, komplett unmenschliche Arbeitsbedingungen, man muss ständig Überstunden machen und jeder muss fünf Videos am Tag produzieren und wenn das nicht erreicht wird, dann wird die Peitsche rausgeholt und so, weil es ist ja schon richtig gewesen, dass die zu schnell zu viele Videos produziert haben und dadurch die Qualität gelitten hat. Allerdings... Ähm, scheint das wohl nicht ein allzu große Auswirkungen gehabt zu haben auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Also das war dann halt so, ja, die Mitarbeiter standen schon da und meinten so, können wir weniger Videos machen, bitte? Aber es ist nicht so, dass die alle am äh, Rande äh, des Burnouts standen, denn er hat dann noch ein paar interne Statistiken dann äh, geteilt zu den Kündigungen und Entlassungen, die sie so über die Jahre in der Linus Media Group hatten. Und da sind sie wohl deutlich unter dem kanadischen Durchschnitt. Ähm, weil es den Mitarbeitern scheinbar doch ganz gut gefällt in dieser Firma.
0: Ja, ich kann mir das auch gut... Guck mal, es ist doch immer so eine Sache, ähm, dass das Video, was da rausgepickt wurde, das ist natürlich... Das ist natürlich auch schon krass gewesen, dass dann so viele Mitarbeiter da gesagt, alle das Gleiche gesagt haben, weniger Videos, weniger Videos. Das waren ja bestimmt so über zehn Leute, wo man so einen Schnipsel gefunden hat, wo die sagen, mach mal bitte weniger Videos. Aber nichtsdestotrotz kann, können die natürlich trotzdem zufrieden mit ihrem Job sein, so mein Gott. Aber es zeigt ja. trotzdem schon, dass die wirklich auch viel raushauen und selbst wenn du Spaß daran hast, dabei mitzumachen, äh, dann doch diese ganzen Videos rauszuballern, heißt es natürlich trotzdem, dass die Qualität pro Video leidet. Also ich finde, das kann man jetzt nicht unbedingt unter den Teppich kehren. Mhm. Ähm, aber klar, natürlich können auch die, die Mitarbeiter trotzdem zufrieden sein, selbst wenn sie viele Videos machen. Ne? Also das äh, kann schon ja. so passen.
1: Das auf jeden Fall, das das wird genauso sein. Das äh, Ding ist nur, ich glaube, dass es ähm, gerade in so einer Kontroverse wie äh, Linus Tech Tips, die jetzt äh, an der Backe hatte, wo es nicht irgendwie ein großes Problem gibt, ein großer Fehltritt, der jetzt irgendwie richtig gestellt werden muss und wozu ein Statement veröffentlicht werden muss, sondern es ist da ja wirklich so eine Ansammlung an Problemchen gewesen, die da auf einen Schlag veröffentlicht wurden. Und ich glaube, in so einem Kuddelmuddel kann es halt schnell mal passieren, dass die Leute dann einen falschen Eindruck bekommen, Sachen miteinander vermischen. Und man hat es ihnen wirklich angemerkt, dass er, äh, dass es äh, auch Leines hart getroffen hat, dass bei manchen Leuten der Eindruck entstanden ist, dass es so richtig so asoziale Arbeitsbedingungen, alle werden zu Top-Leistungen geprügelt, so, dass, dass manche diesen Eindruck hatten und dass war ihm einfach wichtig, da auch nochmal mit Fakten dagegen zu halten. Äh, die zweite Sache, die ich aber auch noch ansprechen wollte, ist, äh, dass er meinte, dass äh, die Mitarbeiter wohl auch jetzt in den letzten Wochen sehr stark damit zu kämpfen hatten, dass sie angeschuldigt wurden. Also, dass es nicht nur gegen die Linus Media Group halt diese Anschuldigung gab, sondern auch viele einzelne Zuschauer wohl, die dann richtig hart äh, gegen einzelne Mitarbeiter direkt geschossen haben auch in Privatnachrichten und in Kommentaren wo dann quasi wirklich der, der Hate Train einmal auch auf Privatpersonen, die da halt bei Linus Media Group arbeiten, äh, eingetötet. Ein <lacht> ein ein <lacht> ja. Du weißt, was ich meine. Es ist halt, ist halt auf die Niedergeprasselt da. Ja. Die wurden da ein bisschen sind da hart unter die Räder gekommen und äh, als Reaktion darauf haben sie scheinbar firmenintern jetzt ab 1. September ähm, die. Bezahlung, die den Mitarbeitern zur Verfügung steht, für Mental Health Counseling verdoppelt. Also die, die, ich weiß nicht genau, wie kanadisches Gesundheitssystem funktioniert, aber scheinbar kannst du als Firma ganz genau sagen, ey, welche gesundheitlichen ähm, Sachen du quasi mit in dem Arbeitsvertrag unterstützt, was für Sachen quasi vom Arbeitgeber bezahlt werden und da ist jetzt das Statement, ja, wir haben den, den Bereich, der äh, für Mental Health Sachen zuständig ist, wenn du äh, in Therapie gehen willst oder so, das ist jetzt auf einmal doppelt so viel Cash, das heißt, die Mitarbeiter können sich jetzt bessere Therapien leisten, wenn sie das möchten. Ähm, fand ich auch interessant.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall eine Sache, die umso größer die Firma wird, desto mehr gibt es dann natürlich auch in die Richtung. Ne? Also ähm, Das ist natürlich schon krass, dass ähm, es bei so einem Arbeitgeber dann halt auch solche solche Programme für sowas gibt. ne Das ist jetzt für für mich zum Beispiel, der so zwei, drei Mitarbeiter hat, überhaupt nicht denkbar, dass man irgendwie so ähm, solche Programme dann irgendwie fährt, dass dann irgendwie die Mitarbeiter ein Budget für bestimmte Dinge bekommen äh, in Richtung von von solchen Sachen. Also das ist dann natürlich schon echt krass, wenn man sich überlegt, wie <lacht> von einem, einem YouTuber zu einer großen Firma, wo das dann 100 Mitarbeiter gibt und die äh, über all solche Dinge dann noch irgendwie Sachen äh, ja, sich Gedanken über all solche Dinge machen müssen, das ist schon krass. Aber es ja, ist ja gut, dass es sowas gibt.
1: ja Also wie gesagt, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie auch was mit dem kanadischen Gesundheitssystem zu tun hat, wie das da genau geregelt ist, da sind wir einfach nicht tief genug im Thema drin. Ich fand es aber einfach super spannend, dass er das angesprochen hat und dass das dann auch so eine Reaktion einfach ist, dass man sagt, ja gut, dann Verbessern wir uns jetzt noch an der Front, weil äh, unsere Mitarbeiter hart gelitten haben jetzt die letzten Wochen. Aber das scheint wohl dauerhaft dann beibehalten zu werden, was auch definitiv eine gute Sache ist. Also es ist jetzt nicht so, ja, ihr habt ein paar Hate-Kommentare abbekommen, hier ein paar Therapiestunden für euch. Die könnt ihr jetzt September, Oktober einlösen und danach machen wir weiter wie vorher.
0: Ja, ich, ich finde, bei sowas muss man aber auch immer überlegen... Ähm ist das jetzt wirklich eine krasse Sache, diese News? Oder ist das jetzt so ein bisschen einfach so, okay, wir wollen jetzt in dem Video irgendwie uns positiv darstellen, ne? So... Äh, ist das jetzt, also ich weiß ja nicht, du sagst, die haben diese Ausgaben verdoppelt, haben die dann vorher vielleicht ein Budget von, von 1.000 Euro gehabt und jetzt sind es 2.000 Euro oder war das ein krasses Budget? So, das ist natürlich auch immer die Frage. Ähm, ja Schwierig zu sagen, ja. Na, ne, aber ver verstehst du, es gibt manchmal solche, solche, solche Sachen, die sagt man dann vielleicht in einem Video, damit es halt einfach nice rüberkommt, die aber eigentlich gar nicht so krass sind. Ja. Und es ist
1: natürlich auch noch mal in so einem Statement auch so ein Ding, das man immer mal bringen kann. Nicht nur wir sind die Bösen und haben böse Dinge gemacht. Nein, die Community war auch böse und hat Hate-Kommentare geschrieben. Ja. Ich möchte das gar nicht kleinreden. Also da wurden wohl äh, auch Leute Morde angedroht und dies, das. So, weißt du, man, man kennt ja Internet-Hate. digga. Da, Das ist der teilweise, was da abgeht. Ähm, aber das dann noch mal zu nehmen und dann an die Gelegenheit zu nutzen, auch noch mal zu erwähnen, dass äh, es für die ja auch scheiße war, die letzten Woche. Ähm, da waren sie sich natürlich nicht zu schade. Alles in allem muss man aber wirklich, wie gesagt, sagen, äh, Statement war top. Ich bin sehr gespannt, wie es äh, weitergeht. Es scheint ihnen wirklich viel zu bedeuten, da die Prozesse zu verbessern und die Veränderungen, die sie jetzt angekündigt haben, scheinen alle sehr sinnvoll zu sein. So, nächstes Thema. Ähm, nächste Konsole. <lacht> nee, ich
0: muss hier noch mal kurz einen Nerd-Moment mit euch teilen. Hau raus. Weil ich im ähm, film ja dieses Video für dieses iPad-Experiment, ja? Mhm. Und ich habe jetzt hier gerade gesessen und äh, ich habe noch eine zweite Kamera aufgebaut und dachte mir so, fuck, ich habe vergessen, die auf äh, die Aufnahme zu stoppen. Und ich wollte jetzt nicht aufstehen so im, im Podcast. Und es ist mir eingefallen, dass äh, es davon ja mittlerweile eine App gibt. Ich habe die App installiert, konnte jetzt währenddessen dann einfach auf die Kamera zugreifen und die Aufnahme stoppen, ohne aufzustehen. Ich muss sagen, das war gerade ein, ein absoluter It-Just-Works-Moment. Aber Moment, ist das so einfach Sony-App dann, oder? Ja, das ist die Sony-Creators-App. Wirklich, man, man wirklich überfällig gewesen, ähm, dass sie die endlich äh, verbessert haben, aber ja, es hat jetzt einfach... Äh, aber du Sinn.
1: hattest noch nie vorher dein Smartphone mit dieser Kamera gekoppelt. Die hat die jetzt einfach gefunden und
0: konnte die laufende
1: Aufnahme beenden.
0: Doch, ich hatte das schon mal gekoppelt. Mhm. Aber, ähm, ich hatte die App zwischenzeitlich deinstalliert und jetzt wieder installiert. Und ähm, ja. Kopplung gibt es. Ich habe halt, hab halt noch in der Kamera die Einstellungen dafür. Ne? Also du musst in der Kamera einstellen, so ja, das mit dem Telefon kann verbunden werden
1: mhm. und so weiter. Ja. Okay, okay, okay. Weil gerade gra klang das schon sehr krass. So also ein kompletter Kaltstart-App-Downloaden hat gereicht.
0: Nein, nein. Also beim ersten Einrichten musst du da auch äh, erstmal so einen QR-Code scannen und so. Äh, das hatte ich schon alles einmal natürlich gemacht. Aber es war trotzdem gerade so, die Kamera, die Aufnahme läuft schon und währenddessen hast du dich halt so eingewählt auf die Kamera und das Ganze beendet. Äh, da dachte ich mir nur gerade so, geil, muss ich nicht aufstehen. Und ich liebe Technik, wenn ich nicht aufstehen muss. ja auch einfach mal <lacht> sagen. Also, okay, aber ja, kommen wir zu Nintendo Switch. <lacht>
1: für die man dann aufstehen muss oder kann zumindest, wenn man möchte. Man kann sowohl zu Hause auf der Couch sitzen als auch draußen rumlatschen mit dem Teil. Ähm, ja, äh, die News, die äh, jetzt irgendwie die letzten Wochen durch, äh, durch diverse Seiten und äh, Social-Media-Netzwerke gegangen ist, ist, dass es wohl einen geleakten Namen zum Switch-2-Nachfolger gibt, der angeblich Nintendo Focus lautet. Ja, ähm, mhm. wie seriös diese Quelle jetzt ist, darüber lässt sich definitiv streiten. Ähm, ich finde es nur trotzdem ein super spannendes Thema. Jetzt scheiß, scheiß mal drauf, ob das Ding Nintendo Focus heißen wird oder nicht. Weil ich finde, dass Nintendo in einem ziemlichen Dilemma ist mit der Switch, was die Namensgebung angeht. Weil klar ist, nächstes Jahr wird es ziemlich sicher einen Nachfolger für die Switch geben. Das wird eine neue Konsolengeneration werden, klassisch, so wie man es kennt, mit exklusiven Spielen, die nur auf der neuen Hardware laufen. Dann kannst du dann mit der alten Switch die neuen Switch 2 oder wie es dann halt heißen wird, Spiele nicht spielen. Die Frage ist halt nur, wie nennt man jetzt so ein Nachfolgesystem? Ich meine, Sony hat sich da schon sehr früh, sehr entspannt aus der Affäre gezogen. Die haben gesagt, so wir machen jetzt Playstation 1, dann 2, dann 3, dann 4, <lacht> Dann 5. Ja. Und wenn es irgendwie Xbox so zwischen. Das ein bisschen
0: komplizierter,
1: ne? <lacht> Ja, Xbox war Xbox, dann Xbox 360, dann Xbox One und jetzt Xbox Series.
0: Also <lacht> ja, genau, was kommt aber was, also, was wäre da jetzt der nächste Name? Series und dann S2? Oder eine ganz neue Series. also nee, Series, gibt es
1: Series X und Series S. Da kann man als nächstes Jahr Series Y machen oder so. Aber dann denken die Leute wieder, dass es zur selben Generation gehört. Ne? Das ist auch schwierig.
0: Ja, also Ich finde, die haben sich auch ganz schön in die Scheiße geritten. Also Play <lacht> PlayStation, die machen, das schon, die machen das schon ganz gut von der Namensgebung. Und ich glaube, das, das war ja auch damals wirklich ein riesiges Problem bei der Wii U. Ne? Das war das die allergrößte Leute, Problem, ja. Die Leute haben einfach gedacht, das ist eine Wii, aber irgendwie so eine Auskopplung davon oder so. Und nicht, dass es halt eine komplett neue Generation ist. Deswegen, wir reden ja gerne mal über Namen. <lacht> Werden wir wahrscheinlich auch noch im, im iPhone-Gerüchte-Thema machen. Ähm <lacht> aber das hat teilweise eine ziemlich große Auswirkung auch. Ja, es ist schon richtig krass.
1: Vor allem, weil das auch sich sehr stark auf den Erfolg von so einem Produkt aus, äh, auswirken kann. Ne? Also Die Wii war ja, als sie auf dem Markt war. Die bis dahin erfolgreichste Nintendo-Konsole überhaupt, Also jetzt Heimkonsole, lass ne? zwei Gameboys und so und Nintendo DS außen vor. 100 Millionen Einheiten haben die verkauft von dem Ding. Und dann denkst du dir schon so, okay, du hast gerade eben die erfolgreichste Konsole in der Firmengeschichte am Start. Jetzt wird es Zeit für einen Nachfolger. Wie baut man darauf auf? Und die haben sich damals gedacht, ey, wir nehmen dieses mega erfolgreiche Branding, diese Wii, die jetzt 100 Millionen Leute zu Hause stehen haben, die jeder kennt, ist eine absolutes Phänomen und nutzen diese Bekanntheit dieses Namens Wii für den Nachfolger nochmal und machen die Wii U- und dann äh, wird das wieder durch die Decke gehen. Aber statt 100 Millionen Einheiten, wie bei der Wii, hat sich die Wii U dann nur 13 Millionen Mal verkauft. Also lächerlich viel weniger. Das ist wirklich Sie sind vom allerhöchsten Hoch der Firmengeschichte aufs allertiefste Tief runtergeklatscht. Also es hätte schlimmer nicht kommen können. Weil halt viele Leute dachten, ist gar keine neue Konsole. Das ist irgendein Zubehörprodukt <lacht> oder so. Und ja. daraus hat man gelernt Nehme ich an, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt eine Nintendo Switch U oder so sehen, äußerst unwahrscheinlich. Das heißt, sie werden sich richtig Mühe geben, mit dem Namen der nächsten Konsole klar und deutlich zu machen, dass es nicht einfach eine Nintendo Switch ist, sondern das nächste Ding. Allerdings haben sie zusätzlich das Problem, dass dieses switchen der Switch, dass du sie in Dock packen kannst, dass die mobil nehmen kannst, dass es quasi zwei Konsolen in einem sind, dass das der entscheidende Faktor war, der die Switch noch erfolgreicher gemacht hat als die Wii. Mittlerweile sind wir bei 111 Millionen Einheiten. Ah nee, 2022 sogar. Die Statistik ist veraltet. Also Switch ist wahrscheinlich, muss es mal gucken, Switch-Verkaufszahlen ist wahrscheinlich mittlerweile komplett durch die Decke gekracht also Wahrscheinlich so, ja, wir sind bei 130 Millionen mittlerweile. Also <lacht> noch mal yeah, erfolgreicher moin. als die Wii. Also wirklich ein Slam Dunk, besser geht's nicht. Und jetzt stehst du halt vor der Aufgabe, ey, wir wollen einen Nachfolger machen. Der soll wieder switchbar sein, weil es gibt keinen anderen Hersteller auf dem Markt, der das macht. Dieses Prinzip hat uns den maximalen Erfolg verschafft. Es soll also wieder switchbar sein. Aber Nintendo Switch 2 ist, ist doch auch, also, weil
0: das ist es dann doch auch nicht, oder? Nein. Nee, Switch, obwohl Switch 2 ist ja schon, ist ja wieder bei der PlayStation quasi auch das Prinzip, dass du sagst, okay, es ist eine neue Generation. Wenn man jetzt irgendwie sagen würde, Switch Pro oder irgendwie so, dann finde ich, hast du noch viel mehr das Gefühl, okay, es gehört jetzt zu der eigentlich jetzigen Switch und ist so ein kleines Upgrade. Mhm. Ähm, also, Switch 2 finde ich gar nicht schlecht. Ich muss sagen, ich finde diesen Namen äh, Nintendo Focus, finde ich richtig lame. Wirklich. Also ich, ich, also ich hoffe wirklich, dass sie nicht so heißt, weil a, an diesem Produkt ist auch alles andere, also das ist wirklich komplett alles andere als Fokus. So, ja, du weißt Fokus ja noch gar nicht sich,
1: genau, wie das Produkt aussieht. Vielleicht es fokussiert ja sich auf
0: nichts. Es ist, es ist kein... <lacht> Es ist nicht nur ein Handheld, es ist nicht nur eine Konsole, es ist beides. Also ich finde, es ist komplett das Gegenteil von Focus. Also. Vielleicht wird es ja noch irgendein neues
1: Feature geben, das dann da äh, auf Focus... Weißt, vielleicht gibt es ein neues Gimmick, das man dann einbauen kann. Ich finde, Nintendo hat das mit den Zahlen ja auch schon mal ganz gut hingekriegt. Beim Nintendo DS da war der Nachfolger dann der Nintendo 3DS schön mit einer Zahl drin schön das neue Feature mit dem 3D-Screen äh, noch anbeworben so und gleichzeitig auf dem er Erfolg des DS aufgebaut weil das wieder im Namen drin auftaucht das war einfach smart aber ja, äh, Nintendo aber der, Focus weiß aber Nintendo ich auch 3DS
0: nicht. lief auch nicht so gut ja,
1: weiß ich jetzt nicht, muss man auch mal gucken.
0: Also ich weiß noch, in meiner, in meiner Kindheit, ich war voll der DS, also ich war voll in der DS-Generation, ja. Und ich fand, dass der 3DS war damals so, ja, okay, es ist dann so ein bisschen 3D, es ist jetzt so ein bisschen ein kleines Upgrade, aber es war jetzt auch nichts, was, was und ich als Kind war schnell gehypt von Technik. Das war nicht so, dass ich mir dann dachte so, yo, ich brauche auf jeden Fall den 3DS, weil mein, <lacht> weil mein normaler DS, der ist jetzt nicht mehr geil. Willst du mal raten? Ja, also wie ich würde sagen, es ist schlechter verkauft als der normale DS. Ja, wie viel schlechter. hat der normale DS verkauft? Lass uns mal so anfangen. Also ich würde auch sagen, dass der Safe über 100 Millionen Verka mhm. Verkäufe hat.
1: 150 Millionen verkaufte DS. Wie viele verkaufte 3DS?
0: Da würde ich sagen, dass die 3DS-Modelle nicht über 100 Millionen gehen, also irgendwo da drunter sind.
1: Ja, 75. Also genau halb so viele 3DS-Verkauf ja. wie. Ne? Also es scheint vielleicht ist es auch doch nicht ganz so gut aufgegangen, der Plan. Aber es gibt da natürlich viele Aspekte, die ähm, zum Ver zu den Verkaufszahlen beitragen. ne Aber ja, Nintendo Focus, ich schließe mich da Julian an. Äh, könnte Sinn machen, wenn es irgendwie ein eigenes Feature gibt oder so, dass dann da drauf hingeht, aber klar ist nur, es muss irgendwie anders heißen. Ich werfe gerne immer mal wieder. Meine lieblings äh, mein Lieblingsnamensvorschlag für dieses Ding rein, die Super Switch. Da hätte man diesen äh, Retro Faktor noch mit drin, dass der Nachfolger vom Nintendo Entertainment System das Super Nintendo Entertainment System war. Und so eine Super Switch fände ich eigentlich irgendwie geil. Ähm, aber vielleicht ist das auch zu nah, ne? Also wir werden sehen.
0: Ja, obwohl ich da, das habe ich ja auch schon gesagt. Den Namen finde ich auch sehr geil. Aber Fokus, nee, das ist Rotz. <lacht> da, bin ich, da bin ich kein Fan von. Tchuchu, tchut, 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 tchut. Aber kommen wir jetzt mit Frank zum Sponsor der heutigen Episode. Denn Frank ist die Mobilfunk-App, welche euch aus dem Telekom-Netz mit bestem LTE-Empfang versorgt.
1: Und weil Frank wirklich ein rein digitaler Anbieter ist, laufen viele Abläufe erfrischend anders. Es gibt zum Beispiel keine langen Vertragslaufzeiten. Stattdessen kann man einfach jederzeit monatlich kündigen. Nervigen Papierkram gibt es ebenfalls und selbst die SIM-Karte ist dank eSIM komplett digital.
0: Im Monat bekommt ihr so für nur 10 Euro 7 GB LTE, allnet telefonie und eine SMS-Flatrate. Ja und falls 7 GB nicht ausreichen, könnt ihr durch Frank for Friends pro geworbenen Freund 1 GB dauerhaftes Datenvolumen extra bekommen. Und dieser Zusatz gilt dann sowohl für dich als auch für deinen Freund.
1: Wenn ihr euch jetzt denkt, oh nein, ich habe aber keine Freunde, kein Problem, wir lassen euch nicht hängen, denn mit dem Code Crewcast könnt ihr auch direkt mit 8 GB Datenvolumen starten.
0: Wenn das also also gut für euch klingt und ihr einen Mobilfunktarif sucht, der euch alle Freiheiten lässt, dann schaut gerne unter frank.de slash crewcast vorbei und in der Beschreibung findet ihr auch alles nochmal verlinkt. Ist das der Hype-Train? Ist das der Hype-Train,
1: Julian? Der Hype-Train kommt angerollt! Es ist bald wieder Apple-Keynote, das heißt, den ganzen Apple-Jüngern wie mir... Geht das Herz auf. Ich bin hyped. Ein neues iPhone. Das, was die Welt noch gebraucht hat. Ja, endlich.
0: Yes, 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 yes. Es wird ultra spannend, würde ich sagen. Oh, nee. Oh, nein. <lacht> ja, aber Leute, ähm, es kann sein, dass diese Woche die Einladung gekommen ist, über die wir dann in der nächsten Episode quatschen. Das heißt, abonniert den Crewcast, folgt den <lacht> Crewcast,
1: auf Spotify. Damit auch ihr ein Wochen alte News eine Woche später hören könnt. <lacht> <lacht>
0: wow, wow, wow. ähm, aber ich würde jetzt mal in den Raum stellen, dass die Keynote am 12. September ist. Mhm. Ich glaube, darauf haben sich die meisten Leute äh, geeinigt. Es wäre so richtig ähm, witzig,
1: wenn jetzt die Einladung schon draußen wäre und es wäre halt einfach so aus Prinzip der 13. Ja, 13. <lacht> könnte auch noch
0: sein. Aber und wir ich hauen denke, hier
1: erst die falsche Info noch mal raus. Ja, Datum Datumatum ist doch scheißegal. Irgendwann gibt es ein <lacht> neues iPhone.
0: <lacht> Datum -matum, hä? nervt doch nicht. Ja, Perfekt.
1: Irgendwann im September gibt es neue iPhones. Das ist doch jedes Jahr so.
0: Ja, und es gibt jetzt ja, es, es wird wahrscheinlich auch eine neue Apple Watch geben. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich auch gespannt, aber wir sprechen heute hauptsächlich über das iPhone, ne? weil ich glaube, ja, bei der Apple Watch gibt's gar nicht so Kann man so Haken viel. dran
1: machen, die werden einen neuen Chip bekommen, dieses Mal aller Voraussicht nach auch wirklich einen neuen Chip, der nicht nur einen neuen Namen hat, sondern wirklich ein <lacht> neuer Chip ist, sehr lang <lacht> ja. überfällig, vor allem sehr viel kleiner gefertigt, also sehr viel effizienter, das heißt, die Akkulaufzeit der Watch wird wahrscheinlich steigen und es gibt auch ein paar neue Sensoren die im Gespräch sind, vielleicht noch ein paar neue Software-Features, die dann da noch mal aus dem Hut gezaubert werden, die wir auf der WWDC noch nicht gesehen haben. Neue Farben, dies, das und den richtig großen Apple Watch Upgrade Hype Train, den können wir dann nächstes Jahr fahren zum zehnjährigen Apple Watch Jubiläum, zur Apple Watch Series X quasi dann, wie bei Xbox. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut. Aber dann lass uns doch mal die Ausgangssituation beschreiben. Also, im letzten Jahr, ja, da gab es äh, eine Neuerung im iPhone Line-Up. Und zwar ist das iPhone Mini wieder rausgeflogen. Es gibt mhm. kein iPhone 14 Mini. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch dieses Jahr kein iPhone 16, f äh, 15, sorry, kein iPhone 15. iPhone Mini Focus,
1: werden. Julian, iPhone Focus. iPhone
0: Focus, ja. <lacht> ähm, und. Die andere Sache ist, dass wir mit dem iPhone 14 Pro und Pro Max eben die Dynamic Island bekommen haben. Und ähm, mir ist jetzt für das letzte Video in der, in der Recherche aufgefallen, dass es mittlerweile so ein Ding ist, dass Apple halt die Features aus dem Pro-Gerät ein Jahr später in das normale Gerät hm. einfügt. Ja, es ist schon so, der Signature-Move mittlerweile. Das heißt, wir werden das dieses Jahr auch sehr stark sehen, aber ich denke, das passt auch ganz gut zu den Gerüchten. Das heißt, wenn man sich jetzt das iPhone 14 Pro anschaut, ist das schon wahrscheinlich sehr nah daran, wie das iPhone 15 Pro aussehen wird. Äh, sorry, iPhone 15 aussehen wird natürlich und das 15 Pro hat dann wieder neue Features, die dann ins iPhone mhm. 16 dementsprechend kommen. Ja, das ja. ist
1: schon so ist schon so eine Geschichte so mit den Geräten, das, das ist auch so ein bisschen Marketing zu schulden wahrscheinlich auch. Früher war es ja immer so, dass wenn das neue iPhone rauskommt, weißt du so, iPhone 6S kommt raus, iPhone 6 ist jetzt günstiger im Lineup up iPhone 7 kommt raus, iPhone 6S ist jetzt günstiger im Lineup up Weißt du, dass immer die, die Top-Geräte ja, vom ja. letzten Jahr dann einfach günstiger geworden sind, aber du willst, also will ja niemand ein Gerät mit einer alten Zahl drauf kaufen. Also wenn ich 15 haben kann, kaufe ich ja kein 14. Das denken sich sicherlich viele. Deswegen hat Apple das dann da irgendwann umgestellt und gesagt, so, jetzt machen wir... ja ist doch so. Ja, also, so habe ich noch
0: nicht drüber nachgedacht, aber es ist tatsächlich so, als ob du Es ist halt nicht jeder so
1: vernünftig wie du, Julian. Da schaut sich nicht jeder dann das Vergleichsvideo an und guckt, was für Specs die Geräte genau haben und bla bla bla. Okay. Nee, natürlich willst du das mit der aktuell höchstmöglichen Zahl. Und dann kannst du dir noch überlegen, ob du ein Pro bist oder nicht. Und äh, wenn du halt kein Pro bist, nimmst du das Normale. Und wenn du mehr Geld ausgeben willst, um einen Dollar Pro zu sein, dann gibt's halt Pro.
0: Aber das heißt, wenn man das jetzt mal runterbrechen kann, ja, Apple Bringt jedes Jahr ein altes Gerät raus.
1: Ja. Und ja. bietet es günstiger an im Vergleich zum neuen genau. Gerät. Was Immer aber auch noch Sinn teuer. macht, also wenn du dir solche Sachen anschaust wie die Prozessoren zum Beispiel, da hat Apple ja. ja letztes Jahr viel Hate für bekommen, dass das iPhone 14 noch den alten Chip quasi hatte vom iPhone 13 Pro. Und äh, nur das 14 Pro den komplett neuen Prozessor bekommen hat. Da muss ich ganz ehrlich sagen, es macht Sinn, das so zu teilen, weil neue Prozessortechnik einfach auch teuer ist. In kleinen Fertigungsgrößen zu produzieren, neue Chips zu designen, So, das kostet schon Geld. Und es macht Sinn zu sagen, ey, die teuren Geräte, die bekommen halt den latest and greatest stuff. Und ein Jahr später ist es sehr viel einfacher und günstiger geworden, genau denselben Chip weiterzugeben weiter zu produzieren, aber die Software ist halt schon perfekt drauf angepasst. Also kannst du dann den Standardmodell quasi jedes Jahr den Prochip vom letzten Jahr geben und hast so eine einfache Möglichkeit, an der Prozessorfront Geld zu sparen, ohne eine große große Spreizung aufzumachen, so wie man das da ja bei, bei Android-Geräten äh, viel hat, dass es dann halt die Mittelklasse-Prozessoren gibt und die High-End-Prozessoren und die, die da irgendwo dazwischen stecken und bla bla bla. Nee, bei Apple gibt es nur High-End-Prozessoren und ältere High-End-Prozessoren.
0: Ja. Ähm, und also natürlich, das macht marketingmäßig und auch so vom Konzept mega viel Sinn, das muss man definitiv sagen. Und ähm, dementsprechend glaube ich auch, dass diese ich glaube, da haben die jetzt so ein Konzept gefunden, dass sie noch viele Jahre so fahren werden. Dieses mhm. zweigleisige, ein, ja, mit, de, mit also, das ist ja immer so die Sache bei Apple, ne? Die haben ja teilweise Hardware eingebaut, die jetzt nicht, wo man nicht sagen kann, das ist die Hardware vom letzten Jahr, sondern es ist die Hardware von vor fünf Jahren. <lacht> <lacht> Aber, äh, äh, ihr, äh, 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 hallo? <lacht> ja, ihr versteht, was ich meine, dass man das immer so so zwei, so zwei Tiers hat und so ältere Smartphone-Technik, ein Gerät, einbaut und dann halt neuere. Und okay. hey, dieses Jahr endlich mit USB-C kommen wir mal dazu, das können wir nämlich eben abfrühstücken, da haben wir schon äh, tausendmal drüber geredet, aber 2023 wird ins Jahr oder das Jahr 2023 wird in die Geschichte eingehen. Ja. Ab jetzt sind alle, Ger alle Geräte, ja, alle Smartphones, USB-C only. Mhm. Das finde ich sehr geil. Das finde ich sehr,
1: sehr geil. <lacht> Aus dem Aspekt heraus, dass jetzt alle Stecker überall passen. Ich bange sehr vor der Info, wie schnell der USB-C-Port vom iPhone 15 und 15 Plus sein wird. Ich bin mir sicher, Apple wird dazu auf der Bühne einfach mal gar nichts sagen. Das ist dann einfach USB-C und fertig. Und dann werden sie erwähnen, was für geile Datengeschwindigkeiten mit dem USB-C-Port beim Pro- und Ultra-Modell möglich ist. Aber Gerüchten zufolge wird der USB-C-Port im iPhone 15 und 15 Plus auf USB 2.0 basieren. Und das ist <lacht> ja. Mittelaltertechnik. Das ist ganz grauenvoll weit hinten.
0: Und ich frage mich, warum? Also es ist jetzt ja nicht teuer, ein USB 3.0-Standard zumindest zu holen, mhm. ja? Also, ich, da, also das kann ja keine Frage des Geldes sein, sondern das muss... Also dass man halt irgendwie so... Es ist nie eine Frage
1: des Geldes, also doch, obwohl es schon auch eine Frage des Geldes teilweise, doch. aber bei Apple ist es eine Frage des Prinzips auch häufig. Die sind so eine Firma, die überlegen sich nicht, welche Specs können wir reinpacken für einen bestimmten Preis, sondern die fragen sich, welche Features können wir in unseren Geräten verkaufen. Und bisher war der Lightning-Port, der in den Geräten verbaut ist, das war halt einfach nur zum Aufladen und fertig. Da hast du nicht ernsthaft Daten mit übertragen, so das das ist kein Dataport, das ist ein Stromport und jetzt werden sie halt gezwungen, auf USB-C zu wechseln, dann machen sie halt einen usb c Stromport und für die Pro-Geräte, die Pros, die auch wirklich große Datenmengen übertragen wollen, die bekommen dann auch einen Port, der das kann, das ist dann der Pro-Port und das andere ist halt einfach, ja, es ist ein Stecker, durch den Strom fließt und fertig. Da okay. ist dann auch gerade egal, wie langsam der ist, dann können wir dann auch gerade so richtig langsam machen, damit die Pros im Vergleich noch besser ausschauen.
0: Wilde These an der Stelle nochmal. Glaubst du, es ist auch eine, ein Weg, ähm, diesen USB-C-Launch nicht so wirken zu lassen, als ob die EU jetzt das iPhone gerettet hat? Sondern sozusagen, ja, aber die Geschwindigkeit hat doch auch bei Lightning schon gepasst. Lightning war geil. Wir werden jetzt nee, halt nee.
1: gezwungen. Die sprechen nicht nee? über Lightning. Das Wort Lightning wird nicht ein einziges Mal fallen.
0: Lightning ja, ist schon jetzt ist schon vergessen. Klar, aber Darüber dass das so ein bisschen die, die unterschwellige Rechtfertigung ist.
1: Da ja, wird nicht groß gerechtfertigt, da heißt es dann so, ja, ähm, Apple has been using like the USB-C-Port in its MacBooks, äh, oder vielleicht sagen sie sogar noch so, ja, wir waren ja Vorreiter mit USB-C im MacBook. Ja! ja! Wir haben das ganze MacBook komplett auf USB-C umgestellt, weil wir an diese Technologie glauben. Mittlerweile hat sich das Ganze sehr weit entwickelt und wir sind der Ansicht, dass es auch für das iPhone ab jetzt die beste Anschluss ist. Wir haben das User-Feedback gehört, wie sehr die User ihre USB-C-Ports im iPad und sonst wo lieben. Und das bringen wir jetzt auch aufs iPhone. Irgendwie so wird das Framing sein. <lacht> und dann für für die Pro-Geräte, also ich meine, aktuell scheint es ja wirklich in den Gerüchten sehr darauf äh, hinzugehen, dass da sogar Thunderbolt ver verbaut wird. Also das ist so richtig so, die Normalen kriegen so das Langsamste, was mit USB-C geht und die Pros kriegen so das Schnellste, was mit USB-C geht. Und äh, Thunderbolt ist ja auch teilweise Apple, wenn ich das richtig im Kopf habe, so die Technologie dahinter. Ähm, ja. Und da können sie dann auch sagen... Apple. Ja, ja, wir sind's äh, hier, Thunderbolt Company. Und wir sind jetzt endlich an dem Punkt, you can do so much with your iPhone that the iPhone needs a Pro-Port. Luckily, we have a Pro-Port already. It's called Thunderbolt. And we're putting it in the iPhone this year. So ein oh, Ding ja. ist es dann.
0: Ja, also, <lacht> ähm, die Frage ist halt, es gibt halt zwei Möglichkeiten, ja. Also entweder die Ports sind unterschiedlich in den Geräten. Fände ich wirklich wack, muss ich sagen. Also die Hardware, die im iPhone verbaut ist für den Port. Dass, mhm. die, dass der eine Port halt nur eine gewisse Daten, also so zum Beispiel 480 Mbit mhm. ähm, packt und beim Pro-Port halt dann wirklich Thunderbolt unterstützt wird und dann bis zu 40 Gigabit theoretisch möglich wären. Oder ist es nur eine Sache des Kabels? Und dann würde ich sagen das fände ich geil. Also Das, das ist nicht eine Sache des
1: Kabels. Ist auf gar keinen Fall eine Sache des Kabels, weil es ist, also man kann sagen, so Hardware kostet dies das, also so ein Thunderbolt-Port und den Controller und so da reinzubauen, wenn du Millionen Geräte verkaufst, so wie Apple das machst, dann haust du da nicht in die billigen, billigen iPhones in Anführungsstrichen, haust du da nicht den teuren Controller rein. Das sparst du dir einfach.
0: Ja, aber es könnte ja sein, dass der Port von den billigen iPhones in Anführungszeichen, dass der trotzdem mehr kann als 480. M-Bit die Sekunde. Oh, das, so, das kann natürlich. Halt, das Achso, dass das
1: USB 3.0 theoretisch unterstützt oder 3.1 oder so, genau, aber das Kabel auf 2.0 drosselt. Ja, das kann sein. Das, das würde. Das, das, da halt
0: das ist meine ah. letzte Hoffnung, weil sonst fände ich es echt sehr wack. Das <lacht> Ding ist halt,
1: es gibt sowieso nicht so viele Dinge, die du mit dem Port am iPhone machen kannst, so feature-mäßig. Das heißt, also entweder sind es immer so Mini-Dateiübertragungen, wo so ultra langsam eigentlich aus, auch ausreicht, oder du brauchst es halt gleich richtig schnell und deswegen machen sie da glaube ich die Unterscheidung. Aber ja, ich bin auch, ich bin kein Fan. Ich würde mir USB 3, 3.1, irgendwie sowas würde ich mir mindestens wünschen fürs iPhone 15. So, weil du kannst auch nicht immer sagen, ja, der Use Case ist nicht da, braucht man nicht. Vielleicht ist der Use Case auch einfach nicht da, weil es bisher nicht ging. Man sieht ja auch mit dem iPad so, was alles über den USB-C-Port möglich ist, obwohl beim iPad äh, gibt es ja auch eine große Unterscheidung. Ne? Es gibt ja auch iPads, die langsamere und iPads, die schnellere USB-Ports haben. Also da ist auch, das ist schon ein Vorreiter von dem, was uns beim iPhone erwartet.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich finde es lustig, wir haben gerade gesagt, äh, lass mal schnell das USB-C-Thema ab abhaken. <lacht> haben wir ja schon tausendmal drüber gesprochen. Dieses es ist schon ein großes Thema und ich glaube, das ist auch für viele Leute so ein, so ein Grund sein wird, sich das iPhone tatsächlich zu kaufen. So dumm das ist, ne? Also es gibt diese Technik mhm. schon seit Jahren. Jedes andere Smartphone hat das seit fünf ja, Jahren Minimum. Aber
1: iPhone-User sind halt auch so Leute, so die benutzen das Gerät halt und irgendwann upgraden die. Und denen ist dann auch im Endeffekt gar nicht so wichtig, ob du dann beim 14, beim 15 oder beim 16 upgradest. Die suchen dann halt irgendeinen Aufhänger und wenn jetzt halt USB-C da ist, hast du halt das Gefühl, okay, du kannst kannst jetzt ein Gerät kaufen, das dann in fünf Jahren nicht komplett hinten runterfällt, weil wenn du jetzt halt noch ein 14 Pro kaufst, dann bist du in fünf Jahren der letzte Depp, der noch mit Lightning rumläuft. Weißt du, wie ich meine? Und wenn du jetzt halt ein Gerät mit USB-C kaufen kannst, dann ist das zukunftssicher.
0: Ja, es ist, halt, ist halt trotzdem einfach lazy, dass es überhaupt zu dieser Situation kommt, dass eine Firma dadurch, dass sie eine Uralt-Technologie in ihr, in, in ihr Smartphone einbaut, ein Kaufargument schafft.
1: So, Willkommen das, in das, der Welt von Apple, digga. Ja,
0: aber das ist halt einfach <lacht> verrückt. So, ähm, <lacht> die Frage ist halt auch noch, wie das beim, beim Display dann aussieht, ne? Und äh, beim Aufladen, ähm, wie schnell dann die Geräte aufladen? Also so bis zu 35 Watt. Wieso was fragst du dich beim Display? Ja, ob wir da endlich mal auch im normalen iPhone äh, schnellere <lacht> Refresh-Rates bekommen. Ach, also Julian. wenn du so 1.000 Euro ausgibst, Julian. ob dann Apple etwas mehr gönnt bei der Refresh-Rate. Apple
1: verkauft 2.000 Euro Notebooks mit 60-Hertz-Display. Das ist denen doch Bums. Die haben ewig Basis-iPhones mit LCD-Panel ver äh, verkauft. Das war auch Bums. So, und gerade, schau mal, ich find's auch immer witzig in der Diskussion mit dir, weil du einer der Leute bist, die sagen, 120 Hertz braucht man nicht, sieht man eh nicht so, nehme ich lieber 60 Hertz, verbraucht weniger Akku so wo ich sage nee der 120 Hertz muss schon. <lacht> aber,
0: aber gleichzeitig ich glaube bin ich der der ist dann der der ist dann kritisiert meinst du
1: ja ja genau du bist so auf der einen Seite sagst du braucht man nicht und auf der anderen Seite kritisierst du dann weil man muss halt ganz ehrlich sagen die meisten Leute die iPhones kaufen sind halt durchschnittliche Amis ja, in Amerika feiert das iPhone den größten Erfolg, dort haben die ja weit über die Hälfte Marktanteil. So, und das sind die ganzen Muddis und sonst, was die iPhones kaufen, denen ist 120 Hertz auch allen scheißegal. Und dann ist es halt für die, schau mal, ich bin so ein Typ, ich habe früher gerne auch das günstigere iPhone genutzt. Beim iPhone 12, beim iPhone 10R, so das war immer so ein Ding, wo ich sagte: ja, okay, da gefallen mir die Farben besser, da gefällt mir das Design besser, okay, nehme ich das. Ja, aber. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn ich jetzt einfach nur ganz normaler Kunde wäre als Technikenthusiast und ich kaufe ein neues iPhone, es kommt für mich nicht in Frage, nicht das Pro-Modell zu nehmen. Ich muss das Pro-Modell nehmen, weil mir diese 120 Hertz sonst verwehrt werden. Und zack hat Apple mit mir 200 Euro mehr verdient. Das ist so ein Argument, dass also das wird so viel Geld bringen, dieses Feature künstlich zu beschneiden und die allermeisten Leute, die einfach nur ein iPhone kaufen, denen ist es dann egal. Und den Leuten, denen es wichtig ist, den kannst du dann 200 Euro extra rausziehen.
0: Okay, wie viel, wie viel Prozent, würdest du sagen, hat denn iOS in, in Deutschland Marktanteil?
1: Oh, in Deutschland ist weniger. Ich würde schätzen 30 Prozent.
0: Oh, on point.
1: Oh, Statista Pro hier in meinem Kopf. <lacht> ja. Und in Amerika <lacht> würde ich schätzen 65, 70 Prozent, irgendwie sowas. Das kannst du jetzt auch noch... 65, also genau geflippt meinst du? Ist auf jeden Fall über 50% in Amerika. Ja. Würde das ich jetzt schätzen.
0: So ah, jetzt Betriebssysteme sind 2023. Jetzt Oha. bin ich echt gespannt. 54% Apple. Oha.
1: Aber das ist ein Mobile-Betriebssystem, ja.
0: Ja, da hier noch Blackberry mit. Ja. Ja, Smartphone-Nutzung. Blackberry ja, ja, hat noch einen Marktanteil von 0,1%.
1: Ja, schon krass. 57% Apple, 29% Samsung. Ah, die sind schon echt. Und dann Motorola 5%, Google 2%. Prozent. ei, Uiuiui. Da, da, da fällt es ganz schnell ab. Ja. Okay, krass. <lacht>
0: Ja, gut, aber es sind nicht 65%, Prozent aber es ist über die Hälfte, das ist schon heftig. Also, mhm. das bedeutet ja auch quasi, dass, äh, obwohl obwohl nee, das bedeutet das eigentlich nicht. Ich wollte sagen, dass, dass über 55% Prozent der Leute halt auch 1000 Euro für ihr oder 1000 Dollar für ihr Smartphone ausgeben. Ja, das be das aber,
1: bedeutet das nicht. Vor allem ist auch in Amerika ist es gang und gäbe, Handys mit Vertrag zu kaufen. Also, da kommt es dann immer ganz genau auf den Deal an, den dir irgendwie dein Verizon und AT&T und Kram macht. Ähm, ja. ja. Naja, Na ja, gut. Land, äh, das Land Schna der Verschuldung. Ja, aufladen wollten wir doch noch quatschen, ne? Du meinst, 35 Watt gibt's in den Gerüchten? Äh, ich würde mich sehr freuen. Das ist zwar nicht so schnell, wie ich <lacht> möchte. So, ich brauche, also, das ist so wirklich so, wir wir werden so an der, die, die Apple-User werden an der langen Hand verhungert, verhungern lassen, so von, von Apple, was Schnellladen angeht. Und wir sind mittlerweile am Punkt angenommen, wir nehmen alles. Hauptsache ist ein bisschen schneller als vorher. <lacht>
0: Sorry, aber ich fand es ultra ich gerade, die, die Aussage. Ich würde mich schon sehr freuen. <lacht> <lacht> so, ich würde würd mich schon sehr freuen, immer noch das langsamste Telefon beim Aufladen zu nutzen.
1: <lacht> aber wo ist Samsung aktuell? Die sind auch irgendwie bei 45 oder sowas. Oder
0: Ja, lass uns das mal googeln. Äh,
1: Charging, ich, ich google schon.
0: <lacht> ich google hier an meinem iPad so schnell, Digga. Du, 45 Watt.
1: Ja, gut. Ja, aber nur nur äh, nur wenn du ein Plus oder ein Ultra hast, da kriegst du 45. 25 kriegst du mit dem
0: S23 Base. Ja. Ja, ja. Aber äh Immerhin ist bei... Okay, komm, hör mal auf mit der Scheiße. <lacht>
1: also Amerikaner, jetzt wo wir wissen, was es für einen Marktanteil gibt, sind alles iPhone- und Samsung-Nutzer, die laden alle langsam in Amerika. Die kennen schnell laden per se nicht.
0: Die wissen nicht ja. mal, was das ist. Ich finde es halt nur so verrückt, ne? weil äh, das, das iPhone 14 Pro hat jetzt ja diesen Akku-Gate, sage ich jetzt mal, mhm. und das, ist, das Telefon lädt so langsam auf und trotzdem... das Geht der Akku dann irgendwie kaputt?
1: Ja, und ich will, ich will nirgendwo in den Kommentaren lesen, dass jetzt wieder jemand sagt, ja, das muss aber langsam laufladen für die Akkugesundheit. So, du kannst das alles so drauf auslegen, dass es das aushält. Du kannst eine Doppelzelle machen, dies, das. Es gibt mittlerweile technisch so viele Wege, schnelles Laden nachhaltig in ein Gerät einzubauen. Das ist, das ist nicht die, Au also, das ist auch einfach Quatsch sonst. Ja, Aber noch schneller wäre natürlich noch besser, ähm, aber ich bin an dem Punkt einfach realistisch. Schnellladen ist für Apple kein wichtiges Feature und wenn es wenigstens ein bisschen schneller wird, danke. So Und ist auch wichtig, weil die Akkus ja größer werden sollen. Wenn dann da die Ladegeschwindigkeit nicht auch mit anwächst, lädt ja langsamer.
0: Weißt du? Das ist richtig. Ja, also eigentlich nur Status Quo halten.
1: <lacht> <lacht> ja, aber die Akkulaufzeit bin ich, bin ich guter Dinge, dass die richtig geil wird.
0: Ja, Jahr. mit dem 3-Nanometer-Chip. Also wir werden jetzt ja den A17 bekommen im Pro-Modell. Mhm. Der wird schon, der könnte schon wirklich auch neben USB-C so das Geilste an diesem Gerät sein. Aber äh, auf ich, die normalen iPhone 15 kommt es halt nicht. Ich muss
1: auch generell sagen, Digga, ich bin so hyped auf diese Geräte. Ich war Also wirklich, verstehe mir nicht falsch, ich weiß braucht die Welt nicht und bla bla bla, das ist alles das ist Nerdkram, ja? Wichtig ist nichts davon. Aber es ist halt so die Leidenschaft irgendwie all die Jahre schon gewesen und als jemand, der viel Leidenschaft für iPhones und für Technik hat, muss ich sagen, dass ich glaube, dass das iPhone 15 wirklich das geilste Up Upgrade seit langem wird. Vor allem auch, wenn das Design dann noch besser wird, dann gibt es mal endlich eine Periscope-Kamera. Die Akkulaufzeit wird richtig insane. So, die display render sollen ja nochmal super schlank werden. Das sieht auch in den ganzen Renderings, die bisher erstellt wurden, so lecker aus. Das ist, ja, endlich mal endlich mal wieder ein richtig schön modernes iPhone. So Ich habe hier dieses 14 Pro in der Hand mit seinem glänzenden Edelstahlrahmen und denke mir so, hm, das designtechnisch eigentlich auch alt das Gerät. Also das ist irgendwie die, die Dynamic Island sieht modern aus, die überall gleichermaßen äh, dünnen Displayränder sehen, schön modern aus, aber dieser, dieser Hochglanzrahmen voller Fingerabdrücke, da sind wir doch eigentlich drüber hinweg, oder?
0: Ja, so ist es. Hochglanz. Das ist auch das ist auch nicht mein Ding, Hochglanz. Da bin ich auch raus. Also ich fand, das war bei dem iPhone, 15, äh, iPhone 14 und iPhone 14 Pro genau falsch herum. Mhm. Ja. ja Aber gut, ähm, ich denke, der A17 könnte wirklich spannend werden und ähm, echt einige Prozente bei der Akkulaufzeit rausholen und wenn dann der Akku auch noch größer wird, könnte das an sich schon nice werden, einfach was die Akkulaufzeit angeht. Dann,
1: noch, na, dann mit den Displays noch, ne also Akkulaufzeit vom iPhone, finde ich, ist generell sehr gut geworden in den letzten Jahren. so Das ist, ah, das könnte schon sehr geil sein. Ähm, Frage äh, an der Stelle, Meinst du, Apple haut wieder eine Ansage Qualcomm gegenüber raus? Also die haben ja jetzt so ihren krassen Performance-Vorsprung, den die jetzt all diese Jahre hatten, verloren dieses Jahr. So jetzt so ein High-End-Snapdragon ist mittlerweile auf Apple A16-Niveau. Was so Performance angeht, dann stellt man sich jetzt halt schon die Frage, lassen die das auf sich sitzen? Sagen die jetzt, ja, ja, passt, mal mal 10% schneller ist schon okay? Oder ist da das Chip-Team jetzt richtig beleidigt und holt zum Gegenschlag aus?
0: Also, mit dem 3-Nanometer-Fertigungsprozess hätten sie ja schon Potenzial, äh, da auf jeden Fall nochmal einen rauszuhauen. Äh, weil das ist ja, ich finde das so ein bisschen albern, diese, diese, diese Diskussion, weil im Endeffekt ja sowohl Qualcomm als auch Apple bei TSMC fertigen lassen. Das heißt, es ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt nur den Firmen dann jeweils so zuschreiben kann. Okay, die bauen den besseren Prozessor, sondern im Endeffekt bauen sie den ja nicht.
1: Ja, es gehört ja mehr dazu, als den Prozessor nur zu bauen. Die mussten ja auch designen.
0: Ja, okay, aber nichtsdestotrotz ohne, also jetzt haben sie halt die Möglichkeit bei TSMC, werden sie sich wahrscheinlich gewisse Exklusivitäten gegönnt haben, dass sie halt drei, Neno, drei, drei Nanometer Fertigung ähm, ja, sich gönnen. Und wahrscheinlich auch 100 dieser drei Nanometer. Nein, die haben da Kapazitäten
1: <lacht> aufgekauft, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das genau. ist schon, das und das ist schon heißt, richtig.
0: Sie haben jetzt natürlich die Option, wenn sie das dann auch noch äh, geil designen, ähm, dadurch wieder den Vorsprung zu haben, weil die Konkurrenz diese Kapazität jetzt noch nicht hat. Mhm. Ja? Und äh, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie da auf jeden Fall ja doch, safe, die werden da einen raushauen und da sagen, äh, im Vergleich zum aktuellen android flaggschiff sind wir um 55% geiler, nice, nice, nice. Das ja. kommt doch. Weißt
1: du, was ein Feature ist, das, glaube ich, aktuell noch sehr unterschätzt wird und das ich auch bei meinem Video, was aktuell in Produktion ist, äh, tatsächlich einfach vergessen habe zu erwähnen und ich hasse mich dafür?
0: <lacht> nee,
1: Sag. Das iPhone 15 Pro und 15 Ultra wird wahrscheinlich deutlich leichter reparierbar sein, als das 14 Pro und Pro Max. Eine Veränderung, die wir letztes Jahr schon beim iPhone 14 und 14 Plus gesehen haben. Die Glasrückseite ist nicht mehr fest mit dem Gerät verklebt, sondern auch abnehmbar und einzeln austauschbar. Aktuell kostet es 500 Dollar, die äh, gebrochene Glasrückseite von einem 14 Pro oder Pro Max tauschen zu lassen. Beim 14 und 14 Plus hingegen bist du mit 160 Dollar dabei, also deutlich günstiger, einfach wegen der anderen Grundkonstruktion des Gehäuses. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese strukturelle Veränderung dieses Jahr nicht auch den Einzug in die teureren Geräte bekommen wird.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das wird auch mega geil und das ist ich habe das jetzt erst äh, selbst am eigenen Leib erlebt, wie wichtig das ist, dass etwas gut reparierbar ist, ähm, weil meine FX3 ist kaputt gegangen, meine Sony FX3 Kamera. Oh, nein, oh Oder, nein, ja, ich nein, hab's Felix Story. schon. Erzählt. Ja, ja, ich weiß
1: schon, aber Leute, oh, ja. schnallt euch
0: an. Oh wie. Oui. So, und äh, es, was heißt kaputt gegangen, ne? Es ist eigentlich nichts passiert, äh, auf einmal ging der HDMI Port halt nicht mehr. Ja, kaputt ähm, gegangen. Ja, also die Kamera funktioniert an sich noch, aber der HDMI-Port halt nicht und der ist für mich sehr essentiell, weil ich echt häufig mein, mein Kamerabild per HDMI ausgebe. So und ich habe das jetzt ähm, eingeschickt zur Reparatur, hat es erstmal drei Wochen gedauert für jemanden, dessen Hauptkamera das ist, Mega der Pain. Äh, mhm. Und dann habe ich nach drei Wochen dann äh, mal geschrieben, jo, wie sieht's denn jetzt aus? Und dann, oh ja, <lacht> hier ist ihr Kostenvoranschlag. Und ich so mach die PDF auf und denke mir so, Digga, nicht euer Ernst. <lacht> Weil tatsächlich soll diese Reparatur 1200 Euro kosten. Ähm, wo ich mir so denke, oh, äh, das kann doch nicht oh. sein für einen HDMI-Port. Ähm, oh, da stand dann irgendwie drauf, Hauptplatine muss getauscht werden und irgendwie Sensor meinten sie, wäre stark verschmutzt und müsste auch ausgetauscht werden. Wo ich <lacht> mir so denke, äh, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass der Sensor stark verschmutzt ist. Aber keine Ahnung, kennt sich da jemand von euch aus, muss, wenn der HDMI-Port an der FX3 kaputt ist, wirklich die ganze Hauptplatine getauscht werden? Also, das klingt für mich halt auch äh, nach einer zu wilden Reparatur. Ähm, im Vergleich Kannst du ja selber mal einen Blutkolben
1: ansetzen und gucken, was geht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber ich habe <lacht> jetzt auch gesagt, nee, schickt mir die Kamera wieder zurück. Es ähm, ist <lacht> jetzt nicht so, dass, also ich hatte andere Vorstellungen, was diese Reparatur kosten soll.
1: Ja, das ist natürlich dann auch, ich weiß nicht, wie viel nutzt du diesen HDMI-Port?
0: Also ja, sch schon, schon viel, aber ja. ich weiß nicht, ob ich den so 1.200 Euro viel nutze. <lacht> <lacht> das ist ja da schon, also schon
1: finde ich ein wilder Preis. Ja, nee, das ist... Also da, und FX3 ist ja immerhin noch so ein Produkt, das halt in professionellen Umgebungen von wenig Leuten genutzt wird. Wenn man das mit dem iPhone vergleicht, das millionenfach verkauft wird, da werden sich sehr viele Leute drüber freuen, wenn ihre gebrochenen Rückseiten nicht mehr so teuer sind. Ja, und ja, nachhaltiger ist es natürlich auch. Und es verhindert dann auch, dass viele Leute dann einfach sagen, ist mir zu teuer, ich laufe weiter mit gebrochener Rückseite rum. Und dann schneiden sie sich noch in die Hand oder Kram.
0: Es rettet Leben.
1: Genau. We weniger, Verblutung, <lacht> so zu sagen. weniger Verblutungen dank Apples Güte, endlich was reparierbarer zu machen.
0: Einfach schön. Ja, Einfach aber haben zwei. wir ansonsten noch was vergessen? Wir haben, ah ja, genau, doch. Ja, klar.
1: Du wolltest mich mir sagen, was du komplett unnötig
0: findest. Ja, ähm, und zwar wir sind noch mal beim Thema Namensgebung, ja? Aha. Und ich weiß nicht, ob du das ähnlich wahrscheinlich schätzt wie ich, aber ich finde es schon ziemlich wahrscheinlich so aus dem, was ich gelesen habe, dass das iPhone 15 Pro Max, nicht mehr Pro Max heißt, sondern Ultra.
1: Ja, das wird das so kommen, ist auch meine Prediction.
0: Ist auch deine Prediction,
1: okay. Das macht viel so. zu viel Sinn, es ist eigentlich komplett lost, dass es nicht schon lange so ist.
0: Genau. Und die hatten ja selbst erst letztens auf ihrer Website so ein Slogan irgendwie, das Pro Max, irgendwie, irgendwie haben die sich schon fast selbst auf Hops ja, genommen. Ja, ja. Das,
1: das, das, oh, wie war das? Das Pro Max Ultimum irgendwie so ein das Non Pro das Max Pro Ultra und Non Pro -Ultra, Keine Ahnung, das war doch irgendwie
0: Ich glaube das Non Pro -Max, <lacht> Max. Kann das sein? Nee, das Non Pro Das Non das, 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 das Pro Plus Ultra <lacht> das war's, exakt. Das ist Apples Slogan zum iPhone 14 Pro, das Pro Pro, Pro plus Ultra. Es ist einfach oder, war das, oder war das der Slogan zum Mac Studio? Nee, es steht hier auf der Seite vom iPhone 14 Pro. Also, da steht
1: schon, ah ja, 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 also da steht das Ultra schon dran, aber heißt noch nicht Ultra.
0: Genau, ja und ich, ich denke mir da so, der Name Ultra ist jetzt ja auch bei der Apple Watch, hat der Einzug gehalten und äh, ist, ich finde auch dieses Pro Max irgendwie auch weird. Es ist doch äh, Quatsch, es ist so zwei Sachen gleichzeitig, was ist es denn jetzt, ist es das Pro oder ist es das Max?
1: So vor allem seitdem die Chips, <lacht> es gibt ja auch keinen Pro Max Chip, es gibt den M2 Pro oder den M2 Max und den M2 Pro Max gibt es ja auch nicht.
0: Ja, 100%. Und äh, dementsprechend, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Ding Ultra heißt, weil die Preise sollen ja auch angehö an, äh, erhöht werden mhm. und äh, ich meine, wie geil ist es äh, oder wie gut lässt sich ein Preis <lacht> rechtfertigen, wenn der Name Ultra im Namen steckt, ja? Oh, den so, fällt
1: gleich eine ganze Handvoll Gründen ein, um diesen Preis zu rechtfertigen. Das wird, das wird ganz einfach.
0: Ja, und vor allem dein Name Ultra ist dann glaube ich auch nochmal so, das fühlt sich dann du. einfach nochmal krasser an. Das ist das
1: Ultra-Gerät mhm. mit der Ultra-Kamera. Das hat den ultra-schnellen Port jetzt natürlich auch mit der ultra batterielaufzeit und dem Ultra-Chip. Das ist natürlich ultra viel besser als ein 14 Pro Max. Und äh, wenn wir gerade dabei sind, ist natürlich auch eh eine viel höhere Speicherkonfiguration. Also sie streichen wahrscheinlich dieses 128 GB Base-Modell, streichen die einfach komplett raus. Das ist eh komplett. Quatsch, dass das, äh, dass das noch so verkauft wird. Äh, machen einfach 256 Gigabyte als Basis. Dann hast du da auch noch mal eine versteckte Preiserhöhung mit drin. So, weil dann kannst du dich natürlich an dem Preis vom 256 Gigabyte Modell vom letzten Jahr auf einmal orientieren. So, das ist ganz viele Tricks, die da aus der Trickkiste ge gekramt werden.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde das bei Apple so heftig. Auch <lacht> Der, der Titel von meinem letzten Video, Apple trickst wieder. Und das, das beschreibt es einfach 100%. Das ist so einfach ist es? So. Ja, Apple trickst wieder rum. So, weil, aber es ist auch, man, man kann es ihnen auch nicht vorwerfen, das ist einfach clever. Es ist einfach clever, das so zu machen. Ich will da jetzt gar nicht so negativ sein, das ist einfach gutes Marketing. Also,
1: wer, wer so schlau seine Firma leitet, der darf auch Milliarden scheffeln. Das ist dann auch einfach verdient.
0: Genau. Also, ich, 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 ich denke, ich denke, es wird eine fette Abteilung bei Apple geben, die sich solche Moves überlegen. Ich würde gerne in dieser, ich würde gerne in dieser Abteilung arbeiten.
1: Ja, und ich würde, mich würde es mal echt interessieren, was es wirklich kostet in der Fertigung, statt, 200, äh, statt 128 GB 256 GB Flash-Speicher einzubauen. Mich würde es nicht mal wundern, wenn es sogar günstiger ist, weil bei den MacBooks hatten wir ja auch diese, diese Diskussion, dass sie von diesem Doppel-SSD-Chip-Design auf ein Single-SSD-Chip-Design gegangen sind bei der basis wodurch die SSD langsamer geworden ist, weil halt einfach mittlerweile so 128 GB Module, so das wird nicht mehr so hergestellt, 256 GB, da ist dieses Produktionsvolumen viel größer, also würde mich nicht mal wundern, wenn es für Apple günstiger wird, das zu produzieren und sie es trotzdem als Anhaltspunkt nutzen, um den Preis zu erhöhen.
0: Ja. Ah, das, aber das ist, ist, es, man muss auch sagen, dass das, dieser Move mit dem, mit der Speicherkapazität, der ist auch ganz, ganz geläufig bei, bei Samsung. Also Samsung ja, ja. hat das auch schon ein paar Mal gemacht, dieses, äh, yo, es gibt jetzt mehr mehr Speicher in der Grundkonfiguration. Ja,
1: oder, oder äh, das neue Galaxy startet bei dem Preis und dann kriegst du das Gerät mit der basis -Speicherausrüstung nur bei Samsung selbst, wo die Preise aber nicht sinken, weil in ihrem eigenen Online-Store äh, verkaufen die die Geräte schön zu UVP. Und in den öffentlichen Verkauf gehen dann nur die teureren Configs. Dann sieht es am Anfang erstmal, wenn so die neuen Preise angekündigt werden, sieht es erstmal gut aus. So, und dann im Nachhinein muss doch die. Also sind ja. immer solche, solche Move gibt es immer und überall.
0: So. Ja. Obwohl man sagen muss, dass es das jetzt bei Samsung bisher, glaube ich, so war, dass der Preis dann gleich geblieben ist. Ne? Und äh, ich glaube dann der, der Speicher erhöht wurde. Ah. So. Aber Ach. ist auch. Ist auch bumm, es sind jetzt Details. Jacke wie Hose. Ähm, <lacht> Handschuh wie Mütze. Ja, Pro Plus wie Ultra. Äh, <lacht> 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 ja, sprechen wir einfach noch mal ein bisschen über ähm, hm. das Thema Ultra. Ja, weil ja. ich finde das ultra spannend. Ähm, <lacht> es wird dieses oh Jahr so sein, dass das, viel, dass das 15 Pro zum Ultra noch mal größere Unterschiede hat. Weil wir kennen ja. das ja schon aus der Vergangenheit, dass äh, das Pro Max noch mal so ein bisschen diese eine Kamera-Funktion mehr hatte zum Beispiel, ja? Echt? Das dieses war... Ja, doch, das gab's auf jeden Fall. War das nicht letztes Jahr sogar so? Oder vorletztes Jahr? Hm. Dass irgendwie zwischen dem Pro und dem Pro Max noch mal irgendwie, äh, der größere Sensor irgendwie drin war. Ah, das glaub, stimmt, ja das, sein, ja.
1: ja, das kann sein, ja, das kann sein, ja, einen größeren Sensor es mal, doch, da klingelt auch was bei mir, ja.
0: Dieses Jahr wird es aber eben auf, auf <lacht> weitergeführt und, äh, deutlich krasser, weil dies, das Ultramodell wird halt die Periscope-Kamera bekommen ich bin mir nicht sicher, ob auch das Pro-Modell die, die Periscope-Kamera ist Da ist
1: auch nicht genügend Platz für drin, das ist auch einfach so. Also, ja. so ein iPhone Pro egal ob es jetzt ein 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro oder dann in Zukunft das 15 Pro ist, die sind ja alle bei 6,1 Zoll und das ist klein. Das ist für einen High-End Smartphone wirklich kompakt. Das gibt's Alter. im Markt so nicht. Außer ich bei Apple. Das.
0: Ich liebe es einfach heute mit dir den Podcast zu machen. So ja, es ist so Es ist doch so. Es ist, es doch so. ist einfach Sie klein. Es ist es klein. Scheiß es ist auf wirklich iPhone. winzig.
1: Okay. Ja. Ja, nee, ist doch ernsthaft so. Wenn du jetzt irgendwo bei, bei anderen Herstellern guckst, was so die die normalen Geräte vergrößert, also so 6,1 Zoll mit den Displayern, das ist ein kompaktes Smartphone. So, overall. Natürlich ist es kein Mini, aber es ist für ein High-End-Gerät mit dem schnellsten Prozessor, mit einer unfassbar krassen Kamera, so, das ist ein kleines Gerät. Und da eine Periscope-Kamera noch irgendwie rein zu friemeln, ist schwierig, weil die halt einfach deutlich mehr Baufläche in dem Gerät wegnimmt. Bei Samsung ist es ja auch so, dass die nur das Ultra-Modell eine Periscope-Kamera hat, weil du den Platz für so ein Bauteil einfach brauchst. Und die machen das seit Jahren erfolgreich. So wie lange gibt es schon Samsung-Geräte, die ultra heißen, eine Periscope-Kamera haben und nochmal sehr viel teurer sind? so ja. Und dass und, Apple ähm, auf diesen Zug noch nicht aufgesprungen ist, all diese Jahre lang, finde ich so krass eigentlich. Und jetzt ja. ist endlich der Zeitpunkt. Schreibst du Ultra dran, machst du Ultra-Kamera rein, der Ultra-Zoom und let's go.
0: <lacht> ich meine, beim Pixel ist es im Endeffekt genauso, ne? Das Pixel 7 Pro hat die Periscope-Kamera und das Pixel 7 eben nicht. Ja. Ähm... Aber trotzdem war das ja bisher halt nicht so, dass der Unterschied so krass zwischen den beiden Geräten ist. Und das, was ich jetzt so ein bisschen befürchte, ist, dass das normale Pro so ein bisschen lost sein wird, ne, weil ähm, die meisten geilen Features an das Ultra gehen werden. Es ist auch die Frage bei den USB-Ports, ob das dann bei, beim Pro und beim Ultra geupgradet wird und wir dann da Thunderbolt bei beiden haben oder ob das nur ein Ultra-Feature ist. Ähm aber es könnte, es kommt so ein bisschen darauf an, wie das alles so dann wirklich vorgestellt wird, aber ich habe gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass das Einzige, was am ähm, iPhone 15 Pro so richtig neu ist, der USB-C-Port generell ist, aber das haben jetzt alle, ähm, und dass ähm, man halt den A17-Prozessor drin ist, aber dass es dann auch schon fast aufhört.
1: Na? Schau mal, was das alles schon bedeutet, Ja, du hast auf einmal einen größeren Akku, du hast einen schnelleren Prozessor, du hast einen effizienteren Prozessor, also eine viel mhm. bessere Akkulaufzeit. Ja, das, das, das ist schon auf einmal alles mit drin. Du hast ein neues Design, auf jeden Fall mit einem matten Rahmen, der kommen wird. Du hast dünnere Displayränder, die auf einmal Teil sind. Du hast einen schnelleren Anschluss, mit dem du sicherlich auch irgendwas machen kannst. <lacht> also, wenn also die Sache ist ja die, <lacht> schau mal. Wenn die Thunderbolt ins iPhone einbauen, dann sagen die nicht, ja, theoretisch und unterstützt das 40 Gigabit, ist voll krass schnell, könnt ihr ja dann von iTunes eure gekaufte Musik mit übertragen. Ist ja Quatsch. So, wenn die so einen krassen Pro-Port in so ein Gerät bauen, weil das ist das, was ich vorhin meinte, so Apple ist so Feature-orientiert. So, das ist dann nicht einfach nur so schneller, damit das schneller ist, sondern gibt es halt irgendein exklusives Feature, was das braucht. Ja, und eine Sache, die ich mir da zum Beispiel sehr gut vorstellen kann, ist halt irgendwelche Kamera-Features. Dass du sagst, ja, verbinde halt das iPhone über Thunderbolt mit deinem Mac und du kannst es als Live-Videoproduktionsstudio nutzen. Oder irgend so ein Käse ziehen sie sich dann aus den Fingern. So, ja. und das, das sind, das, sind dann auch, das ist auch dann was, das, das äh, 15 Pro kann, was das 14 Pro nicht konnte. So, das sind schon viele Dinge. Alleine, alleine wenn du sowas machst, da brauchst du <lacht> die fünffach Zoom-Kamera noch nicht mal.
0: Ja, ich liebe das einfach so sehr mit dir, weil es, ist, es war im letzten Jahr auch schon so, ich kann mich an diese Gespräche so gut erinnern, ähm, dass man irgendwie so sagt, so, ja, so viel ist doch da eigentlich gar nicht neu. Und dann steppt Felix rein, ja, aber aber das und das und das und das und das und du denkst dir und so, leichter okay. <lacht> genau. Und leichter ähm,
1: reparierbar. Und leichter reparierbar.
0: Das sind jetzt ja alles Sachen, die sich so ein bisschen daraus ableiten, dass der Prozessor besser wird, also die Akkulaufzeit mhm. und die Performance. Bei der Performance würde ich fast sagen, scheiß doch gerade mal drauf, die Dinger sind schnell genug, Akkulaufzeit wird auf jeden Fall besser sein. Ja, und dann hast du den USB-C-Port, ja okay, den hast du jetzt bei allen iPhones drin. So, Also ich finde, so viel ist es nicht, was sich da bei dem äh, iPhone 15 Pro verändert. Ja,
1: neue, neue Tasten. Gibt's auch noch? Action-Button auf einmal? Huch, wo kommt der her? Kommt der denn auch ins Pro? Der kommt überall. Der kommt sogar in die normalen Geräte, mein Statement.
0: Ach, krass. Kein ja, iPhone,
1: gut. kein iPhone, wo eine 15 dran steht, aber kein Action-Button.
0: Den gibt's für alle. Ja gut, dann ist es ja auch nichts Besonderes fürs Pro.
1: Nö. Ja. Das Pro ist besser, also ein 15 Pro ist besser als ein 15, weil... Besserer Prozessor, bessere Akkulaufzeit, bessere Kamera... So, da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied zwischen den Sensoren, die in den Pros und in den normalen Geräten verkauft werden. Also 120-Hertz-Display. 120-Hertz-Display. Ja, ja, okay. Dünnere Displayränder. Bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das nur dem Pro und Ultra gegönnt wird. Dann kannst mhm. du die ganzen. Schau mal, das ist genau das, was ich vorhin meinte. Da kannst du einfach. Du kannst die Bums-Panels. Du nimmst da einfach die Panels, die du letztes Jahr in den Pro-Geräten hattest. Machst da irgendwie so ein Cap auf 60-Hertz. Schön in die 15er von diesem Jahr rein. Einschrauben, fertig. So, das ist ja. einfach so. Du, die Massenproduktion läuft von den Dingern. So, das ist nicht mehr teuer, die herzustellen. Weiter geht's. So, da wird dann nochmal das Feature vom letzten Jahr da reingebacken und fertig. Hat es auf einmal noch eine Dynamic Island? Freuen sich. Ey, weißt du, was geil wäre, wenn die, so, die sich so noch so
0: ein bisschen das Tesla-Mindset einfach holen würden? Dass du dir ja, eigentlich, dass, dass eigentlich auch das iPhone 15 ein in, in Pro ist und du dir so softwareseitig einfach so mit in Appurchest purchase ja, 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 noch die, die 120 Hertz shop kannst.
1: Der Dreifach-Zoom, den musst du dir dann
0: freischalten. <lacht> ja, aber ist es natürlich, was ich natürlich ein bisschen äh, vergessen habe, ist, dass die auch noch die Unterschiede aus dem letzten Jahr noch mitziehen. Ne? Also dieses 60 Hertz, 120 Hertz Thema, mhm. das ist natürlich auch noch drin. Ja, aber ansonsten fand ich so ein bisschen, dass das iPhone 15 Pro darunter leidet, dass das Ultra noch besser wird. Mm -mm. Oder dass das Ultra vor allem das Ultra halt einige Features abgreift, die das Pro aber nicht bekommt. Und deswegen verzerrt sich dieses Bild so ein bisschen.
1: Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin saugespannt, was für Dinge, die sich noch aus den Fingern ziehen werden, um das Ultra als Ultra zu rechtfertigen. Also, weil wenn diese Fünffach-Zoom-Kamera der einzige Unterschied ist, also wür, würde ich sagen, reicht auch, so, wenn Apple da auf Apple-Art und Weise auf der Bühne steht und es erklärt, warum das jetzt voll Ultra ist, ein Fünffach-Zoom zu haben, dann wird das schon funktionieren und auch gut klingen und so. Auch wenn es objektiv betrachtet jetzt nicht so ein riesen Unterschied ist, ob du jetzt ein Dreifach-Zoom oder einen Fünffach-Zoom verbaut hast. Aber ich bin gespannt, ob sowas wie, keine Ahnung, der Thunderbolt-Port oder so, vielleicht auch ein ultra exklusives Feature ist. Dann das könnte ich mir
0: gut vorstellen.
1: Dann kriegt das 15 Pro, kriegt dann USB 3 und das Ultra kriegt nochmal Thunderbolt, damit es richtig scheppert. Und dann kannst du ja, ja, irgendwie in Prores direkt aufs Macbook äh, verlustfrei den Sensor
0: auslesen oder so ein Käse. Und dann gibt es beim Ultra noch eine 4 Terabyte Variante oder irgendwie sowas richtig krankes. Die gehen noch mal einen Step hoch.
1: Und da muss ich auch ganz ehrlich, ich habe so viele Gerüchte Videos zum iPhone gesehen, wo die Leute sagen, oh, es gibt Gerüchte, dass es ein 2 Terabyte Modell kommen soll. Wofür brauche ich denn 2 Terabyte? Das sagen nur Leute, die die iPhone Kamera nicht sinnvoll einsetzen. Also so wenn du Sorry, ne? Wenn du mit dem iPhone halt ein paar Schnappschüsse machst, okay. Aber so ein I selbst ein iPhone 14 Pro ist so ein krankes Kameratool zur Videoproduktion. Wenn du damit ernsthaft filmst, dann kann auch in Terabyte ganz schnell voll sein. Wenn du da in ProRes, das Gerät kann in ProRes aufnehmen, Mann. Weißt du, wie groß die Dateien werden? Wenn du in 50 Megapixel Pro oder 48 Megapixel Pro-Raw deine Fotos machst, die Dateien sind riesig. Es ist nicht so, dass sie ein 2-Terabyte-Modell einführen, damit das jeder kauft, sondern nur, damit die Leute, die Apple unbedingt noch mehr Geld zuschieben wollen, damit sie ihr Gerät in der Hinsicht ausreizen können, dass die die Möglichkeit haben, das zu machen und es ist nicht so, als ob jeder, der ein 2 terabyte modell kauft, einen Fehlkauf macht weil wenn du weißt, wofür du es brauchst, dann brauchst du es halt
0: Ja genau, und es muss. Es ist, es ist ja schön, wenn es äh, einfach, wenn man noch mehr Geld ins System reinkippen kann
1: Genau, ja, ja. ja, ja exakt <lacht> Aber gut, machen wir einen Haken dran, oder? Wir sind gespannt <lacht>
0: Machen wir mal einen Haken dran <lacht> ja, aber jetzt kommen wir hier nochmal mal zu meinem Lieblingspart, ja, es wird, ich würde fast sagen, interaktiv <lacht> Wir haben nämlich noch Kommentarskis für euch, Leute und yes. äh, wir wollen natürlich auch noch über unsere Wochen sprechen, ja Oder ja, unsere Woche.
1: Woche? Ja, unsere letzten, die letzte Aufnahme ist nicht lang her. was ging die letzten vier Tage? <lacht> ja,
0: wir haben diese Woche, mussten wir mal ein bisschen früher aufnehmen Ähm ja, ich bin unterwegs. Weil noch viel los Family ist. Wir werden
1: ja, Minibar wird, äh, wird den Großeltern präsentiert. So ein Ding.
0: <lacht> Showcase. Mhm. Ja. <lacht> und äh, IFA ist auch noch. IFA ist auch noch. Und äh, ich glaube, in, in der nächsten Episode werden wir viel über Messen sprechen können. Ah, auf der IAA werde ich auch mal vorbeitrudeln. Ja, und auf der IFA bist du auch, ne? Ja. All ja. around all around anzutreffen. Ja, ja, da können wir auch schon
1: direkt vorwegnehmen, das hatte nämlich jemand gefragt, ich habe es den Kommentar gerade nicht parat, aber es hatten auch viele Leute gefragt. Wann sind wir denn anzutreffen auf den Messen? Wollen wir da mal Daten bekannt geben? Für die Leute, für die es irgendwie <lacht> wirklich wichtig ist. Also ich kann sagen, ja. ich bin am 4. September auf der IFA und am 7. September auf der IAA. Da werde ich nie irgendwo Fantreffen oder bla oder so ein Kram machen. Ich latsche da einfach rum und falls ihr da auch seid und mich seht, dann dürft ihr gerne Hi sagen. Können wir gerne eine Runde, Runde quatschen. Aber jetzt irgendwie für so ein groß aufgezogenes Fantreffen muss ich euch ganz ehrlich sagen, viel mir die Nerven zu dieses Jahr. Das ist jetzt das ist zu viel.
0: Ja, geht mir genauso. Ich bin am 1. und 2. auf der IFA. September. Okay. Ja. Auf der IAA bin ich nicht anzutreffen. Ja
1: und Leute nur vielleicht zur Erklärung falls jetzt äh, jemand falsch verstanden hat damit meine ich nicht so aus mir dann zu anstrengend die ganzen Leute zu treffen so, das ist schon auch ein Teil davon, wenn da viele Leute auf einmal mit dir reden wollen, das belastet schon. Aber es ist auch viel Verantwortung, wenn man so ein Treffen organisiert. Du musst dich immer um Sicherheit kümmern. Das ist so, du kannst ja nicht einfach irgendwie sagen, ja, dort und dort um so und so viel Uhr. Und dann kommen da haufenweise Leute hin und dann fragt jemand von der IFA Security. Übrigens, Leute, wir werden hier heute im Crewcast vom Deutschlandfunk unterstützt. Denn diese haben mit KI Verstehen einen wirklich spannenden Podcast gestartet, den wir nur weiterempfehlen können.
0: Ihr kennt das mittlerweile zu gut überall wird über künstliche Intelligenz gesprochen. Ja, selbst bei uns hier im Crewcast. Ich meine, erinnert ihr euch noch an unseren KI-Outro-Song? It's just
1: a bit Um genau solche Themen geht's halt eben auch bei KI-Verstehen. Die probieren da im Podcast verschiedene Tools praktisch dann einfach aus, aber es kann gerne auch mal philosophisch diskutiert werden.
0: Ja genau, denn die vier Hosts, die sprechen gerne mal über Themen wie nimmt die KI deinen Job weg oder erspart die KI künftig den Gang zum Arzt. Und so ist der Podcast einfach eine wilde Mischung aus spannenden Stories, praktischen Beispielen und und Diskussionen zum Thema künstliche Intelligenz. Wenn ihr also
1: Bock habt, mehr über das Thema zu lernen, euer Wissen in dem Bereich zu verbessern, dann könnt ihr gerne im KI-Verstehen-Podcast mal reinhören. Jeden Donnerstag gibt es da neue Folgen und ihr findet die überall, wo es Podcasts gibt oder in der DLF-Audiothek-App.
0: Ja, und alternativ haben wir euch den KI-Verstehen-Podcast aber natürlich auch einmal in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut dort also gerne vorbei.
1: What's going on, Bla, das musst du alles planen und machen und tun und too much. Aber wenn ihr mich random irgendwo rumlaufen seht an dem Tag, quatscht mich gerne voll. Ich freue mich.
0: <lacht> ja, perfekt. Äh, wie war das noch letztes Jahr bei der IFA? Hat doch Jan Böhmermann oder so. Äh, wie war das noch? Irgendwie gab's doch da so eine riesige Masse. Ich habe das mitbekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob das letztes Jahr oder vorletztes Jahr war. Auf jeden Fall gab es da, ich, genau. Ich glaube, Klaas und Joko waren beim Samsung-Stand. Und irgendwie mhm. hatten ähm, Jan Böhmermann und äh, Oliver Schulz einen Auftritt im Sommergarten. Und dann sind die irgendwie mit der mit der, mit der der Masse ähm, zum Samsung-Stand gelaufen, um ja Joko und Klaas rauszurufen. Und dann, das war halt so, auch so, ich glaube nicht, dass es das bei uns Irgendwo auch nur ansatzweise auf dem Level an Zuschauern sein könnte. Aber das war schon so sehr ausgeartet vom Treffen. Her.
1: Ja, ich finde es auch schwierig einzuschätzen. Wir haben das so lange nicht mehr gemacht. Ich wüsste gar nicht, wie hoch der Andrang da wäre. Aber die gar letzten Male, wo wir sowas gemacht haben, war schon viel los.
0: Da war viel los, aber ich kann auch nicht einschätzen, ob das, da war auch die IFA irgendwie an sich noch so ein größeres Ding. Ja. Ähm, bin ich sowieso mal sehr gespannt, wie das alles so läuft. Aber ich würde sagen, wir, wir, wir hoppen hier direkt mal in die Fragen rein, oder?
1: Let's go! Let's go!
0: Okay, ähm, Dario fragt: Meinung zur neuen Crow EP Space Jam? Die ist es. Die
1: <lacht> ist es. Dieser Typ ist ein Genie. Immer wieder aufs Neue demonstrierte das sehr eindrucksvoll. Sehr gut. Wie sieht so.
0: bei euch ein Tagesablauf aus? Oh, also ich, glaub, ich glaube, da meint er vor allem dich, oder? Das, das können wir ja ja beide euch, beantworten. Ich
1: finde es auch interessant, weil ich glaube, zur Zeit, also unterschiedlicher könnte es jetzt mittlerweile immer sein. So früh im Vergleich zu der Crew-Zeit, wo wir so noch so komplett auf einer Wave waren. Weil wir halt auch aus dem selben Studio gearbeitet haben. Und mittlerweile äh, Julian, der, der Großunternehmer, der die äh, Mitarbeiterhorde <lacht> managt, und äh, Danny, der nachts zum Wickeln aufstehen muss, das ist sehr anders jetzt.
0: Ich glaube gar nicht, dass es so unterschiedlich <lacht> ist. Okay,
1: vielleicht ist auch klar. Vielleicht ist es auch also einfach identisch. Sag mal, wann stehst du auf? Wann stehst du auf? Ja, das, also jetzt gerade habe ich ja eh keinen Alltag. Also jetzt stehe ich ja eh immer auf. Ach so, also, ja. ich, <lacht> ich, ich steh immer auf.
0: <lacht> ja, es ist auch so. Wann stehst du auf? Immer. <lacht> ja,
1: ich habe ich hab in letzter Zeit, die Leute meinen auch schon so richtig, Felix, man merkt, du bist Papa, du schreibst zu den strangesten Uhrzeiten WhatsApp-Nachrichten. Da kriegt man manchmal irgendeinen, weißt du, stellt mir jemand abends, schreibt mir noch jemand eine Nachricht mit irgendeiner Frage oder so und kriegt er auf einmal um 4 Uhr nachts eine ausführliche Antwort. Und hast nicht, weil ich noch wach bin oder... Keine Ahnung, sehr früh aufstehe, sondern es ist ja musste halt gewickelt werden gerade und dann konnte ich nicht einpennen. Habe ich kurz zum Handy gegriffen, habe gesehen, oh, da muss ich noch jemandem antworten und auf einmal einen Roman geschrieben. Das ist, <lacht> ja, also Tagesablauf gerade eh schwierig. Ich würde auch sagen, ich bin jetzt gerade in so einer Übergangsphase. Crewcast hat ja jetzt wieder eingesetzt, das ist ein Tag die Woche. Ansonsten bin ich eigentlich noch in Elternzeit. Ich habe jetzt ein Video, habe ich gerade Bock einfach drauf gehabt, das zu machen. Äh, zu iPhone-Gerüchten, was jetzt hoffentlich zum Zeitpunkt, wo äh, hier dieser Podcast online ist, dann auch schon online ist. Ähm, und da bin ich auch mal ein paar Tage im Studio gewesen. Aber prinzipiell bin ich ja noch in Elternzeit. Also die allermeiste Zeit äh, bin ich zu Hause. Das sieht dann so aus. Ähm, sagen wir mal, Mitternacht fängt der Tag an. Wenn, wenn Mitternacht ist, dann ähm, schläft Mini Bar seit einer Stunde. Also der schläft ja eh die ganze Zeit, aber äh, in dem Fall so richtig im Bett. <lacht> äh, ich gehe auch um elf dann meistens so pennen. Dann wird einmal gewickelt um 2 Uhr nachts, dann um vier Uhr nachts, dann um halb sieben morgens. <lacht> Und je nachdem, ob smooth läuft oder ein bisschen größere Komplikationen da waren... <lacht> <lacht> bin ich dann morgens noch länger oder kürzer im Bett anzutreffen. Wenn die Nacht ja. nicht so erholsam war, dann bleibe ich länger im Bett hängen und dann kann es auch mal passieren, dass ich erst um elf wieder aufstehe und wenn die Nacht smooth lief, kann es auch mal passieren, dass der Tag schon früher startet. Jetzt die Studiotage habe ich immer gesagt,
0: ich fahre zum acht ins Studio. Mhm. Ja, also es, geht, es, hängt sehr, es Dein Tagesablauf hängt sehr von der Viskosität ab. Sehr viskositätsabhängig quasi. <lacht> ja? ja?
1: Ja, und auch ja, Kann man sagen. und auch ob Minibar dann wieder einschläft oder ob es dann lange braucht, bis da wieder gepennt wird und ja, und dann an den freien Tagen ist sehr viel Wäsche waschen. Wir wickeln auch mit Stoffwindeln, was den Wäscheaufwand nochmal erhöht hat. Ähm, aber bin trotzdem sehr happy mit dem System. Äh, finde ich sehr gut. Ähm, einkaufen, kochen, Zelda spielen, ganz viel. <lacht> Mit Minibar spielen, wenn da dann wieder Wachphase ist. Okay, ja. also unser Tag sieht,
0: sieht schon unterschiedlich aus. Ich, ich merke das. <lacht> bei mir Und ist dann das bei Gelegenheit
1: so. ins Studio, wenn Wochenende ist jetzt wieder Formel 1 ist zurück. Sommerpause zu Ende, am Wochenende dann schön Grand Prix gucken. All diese Dinge dominieren <lacht> ja. gerade meinen Tag.
0: Na, bei mir ist es jeden Tag eigentlich gleich. Es gibt keine unterschiedlichen Tage. <lacht> es <ist lacht> steht um 7.30 Uhr auf, ähm, Samstag und Sonntag, vielleicht mal eine Stunde später. Und ähm, dann, also mittlerweile äh, ist das Frühstücksritual etwas ausgedehnt geworden, ähm, weil wir auch noch immer einen Spaziergang direkt dran hängen. Wir machen immer so eine kleine Runde vormittags. Also, Guck mal, das da ist geil. Ja, ist geil. Aber es verschlingt auch ein bisschen Zeit, aber man, man, ich finde, dass es irg irgendwie wird man dadurch wach. Ja so, Und es ist auch so ein
1: Ding, also für sowas muss man sich die Zeit halt auch einfach nehmen. Kannst du auch nicht sagen, ich habe für sowas keine, keine Zeit. sogar wenn die Freunde dann so, Schatz, wollen wir spazieren? Ich habe für sowas keine Zeit. Das ist die falsche Antwort. Solche Zeit muss man sich dann nehmen.
0: Genau. Und ähm, ich gerade ist bei uns so eine Phase, auch bei meiner Freundin, die schreibt gerade ihre Masterarbeit, und äh, wir haben gerade beide so, sind so richtig im Hustle-Vibe. <lacht> wir sind hier häufig noch so bis Mitternacht beide am Schreibtisch, irgendwas am durchhasseln Weil ähm, es ist jetzt auch gerade so, dass äh, ich äh, gerade, was was die Arbeit angeht, dass da etwas mehr auf meinen Schultern lastet, weil äh, der Patrick gerade nicht da ist und äh, dementsprechend, ähm, ja, dauert es dann gerne mal etwas länger. <lacht> <lacht> Und äh, ja, deswegen ist es tatsächlich doch sehr unterschiedlich, der, der Tagesablauf aktuell.
1: Ja, aber so Studio, ich glaube, wenn ich einen Studiotag habe, ist dann doch relativ ähnlich. Ich Hätte gestern ja. zum Beispiel auch einen Studiotag, da habe ich dann schönen Mittagsschlaf machen müssen. Da bin ich früh morgens motiviert ins Studio, habe gesagt, heute rasiere ich, heute ist geil. Ja, ja, Ellie Elli ist mit Minibar in der Stadt unterwegs, ein ähm, bisschen äh, shoppen, bisschen im Café sitzen, dies, das. Ich kann volle Bahn voraus, ich hatte maximale Freiheit, ich durfte im Studio machen, was ich will. Ja, und dann war einfach so 15 Uhr war einfach Energie aus und ich war so richtig ja. tot. Das war so anderthalb Stunden gepennt, damit ich wieder brauchbar bin.
0: Hast du dich erstmal zum Quick Charging an den 100 Watt Charger eben dran geballert. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, 100 Watt Charger aka Sofa in meinem Studiozimmer.
0: <lacht> <lacht> Perfekt. Äh, dann die nächste Frage ähm, von Andre. Gibt es eine Isofix-Halterung für deinen Tesla?
1: Ja, der Tesla hat Isofix. Äh, und zwar ziemlich chillig eigentlich. Das, du hast so eine Klappe im Sitz, die du so, das ist so Teil der, des Sitzpolsters und es fährt sich dann so rein. Das ist wirklich sick gemacht und dann ist da sehr zugänglich das Isofix-Zeug. Also es gibt ja auch viele Autos, wo du so diese, diese Isofix-Teile vom Kindersitz dann so richtig in irgendeine so Falte reindrücken musst und dann ist da irgendwo drin versteckt, dann die Stelle, wo es einklippt. Äh, beim Tesla ist das dann einfach clean, offen, zugänglich. Sehr, sehr geil. Also Kindersitz im Tesla kann ich sehr empfehlen. Funktioniert fantastisch. Ähm, es gibt auch noch so eine Sache, also viele Leute haben bei sich im Auto, wenn sie einen Kindersitz installieren, dann noch hinten so einen Spiegel, den man sich dann irgendwie an äh, so eine Kopfstütze dran bindet, damit man quasi im Rückspiegel vom Auto äh, dann den Spiegel sieht und dann wiederum sein Kind, weil das Kind sitzt halt hinten verkehrt rum in dem Kindersitz quasi, also entgegen der Fahrtrichtung. Und der Tesla hat ja so ein tiefes Glasdach, dass es bei uns möglich war, statt einer Kopfstützenhalterung eine Saugnapfhalterung zu machen. Und das ist richtig geil, weil die sitzt halt bombenfest, die verstellt sich nicht aus Versehen und so. Und die ist auch unbeeindruckt, wenn du die Sitze mal runterklappst, weil die ja am Dach fest ist. Also ja. Isofix, im zumindest im Model S, in den anderen Teslas habe ich es jetzt noch nicht so ausprobiert, aber im Model S bin ich 10 von 10 zufrieden. Allgemein ähm, Tesla als Familienauto. Sch geil. Und schnell. Ja, oder langsam. Je nachdem. Leise. Das ist, ist Dieses Auto kann alles sein, was, was man yes. möchte.
0: Okay, hat Zelda oder Minibar mehr Zeit geraubt? Ich Minibar. hoffe doch Minibar. Ja, ja, mit ja. diesem großen Abstand. Also da gibt es ja so viel, was,
1: also wirklich, da ja so viel, was du machen musst. Und wir haben auch generell die Regel, wenn Minibar wach ist, läuft nichts. Also dann ist Minibar-Time. Ja, Dann wird mit Minibar gespielt, dann werden Kontrastbücher angeguckt oder gewickelt oder gestillt oder rumgetragen oder auf dem Hüpfball gehüpft. <lacht> Oder whatever, ja. Das ist das ist dann Minibar-Zeit und wenn Minibar wieder pennt, dann wird die Switch angeschmissen und Zelda gezockt.
0: Jo. Vincent fragt, was sagen Werbetreibende zu dem Timer in der deiner Werbung in den Videos? Finde ich eine interessante Frage. Er meint damit wahrscheinlich im Placement, dass man so anzeigt, wie lange das Placement noch dauert.
1: Ja. Ähm, tatsächlich, jetzt mal ähm, Fun-Fact hier aus dem Nähkästchen. Ich habe noch nie. Feedback von einem Werbepartner dazu gehört. Weder im Positiven noch im Negativen. Es ist auch nicht so, dass ich das abspreche oder so und dann dem Partner vorher sage, pass auf, hier wird ich diesen Countdown einbauen, ist es fein für euch, bla bla bla, sondern ich mache das, wenn ich das für angebracht halte. Das ist auch je nachdem, wie ein Placement integriert ist und wie lang ein Placement ist und so unterschiedlich. Ähm, ich habe das Gefühl, die Zuschauer freuen sich, das ist ja auch ein Usability-Feature, wenn man das Placement skippen will, ist dadurch einfacher. Oder auch, wenn man es nicht skippen will, wenn du so einen Timer hast, der noch so 15 Sekunden runterzählt, dann weißt du auch so, ach komm, 15 Sekunden, let's go, halte ich noch durch. So, und, Aber machst du das ähm, meistens
0: so rein visuell äh, oder machst du einen richtigen Timer mit Sekunden? Mal so,
1: mal so. Ich habe da noch keine, keinen dauerhaften Standard-Move für mich entdeckt. Ähm, könnt ihr ja mir gerne ein bisschen Feedback in die Kommentare schreiben, welche Variante ihr am besten findet? Ich hatte schon so einen ablaufenden Balken, ich hatte schon einen ablaufenden Timer, ich hatte schon eine Kombination aus beiden. Manchmal lasse ich es komplett weg.
0: Äh, ja. Mal so, mal so. Okay. Ähm, P. Black schreibt, ähm, hast du schon die erste Achterbahn-Freizeitpark für Mini, oder die, die, die erste Achterbahn bzw. den ersten Freizeitpark für Minibar ausgewählt? Mhm, ja.
1: Natürlich. Ja, klar, Ja, also das ist natürlich das muss man auch nochmal unterscheiden, ja, weil der erste Freizeitpark den Minibar von innen sehen wird wird hoffentlich Tripsdrill, wenn alles klappt. Da ist mein Plan, diesen Herbst mal noch mal vorbeizuschauen. Tripsdrill ist einer der schöneren Freizeitparks, finde ich, in Deutschland. Der ist auf jeden Fall sehr sehr nett und einfach auch schön anzusehen. Gerade im Herbst, wenn die Blätter bunt werden, ist es ein sehr schöner Ort, um einfach rumzuhängen, selbst wenn man keine einzige Bahn fährt. Und äh, mit ein paar Monaten alt kann Kind halt noch keine Achterbahn fahren. Das ist die harte Realität, mit der ich klarkommen muss. Ähm, aber in Trips Drill ist dann halt so, ja, da können wir den Kinderwagen mitnehmen. Das ist dann einfach wie ein schöner Spaziergang im Park. Park. Und wenn Papa mal eine Achterbahn fahren will, dann fährt Papa eine Achterbahn. Ist auch sehr nah bei meinen Eltern tatsächlich. Das heißt, es lässt sich dann mit so einem Elternbesuch irgendwie kombinieren. Und wenn Elli und äh, Felix dann Achterbahn fahren wollen, dann können Oma und Opa mal kurz den Kinderwagen
0: übernehmen. Oh, perfekt. Aber ich habe da noch ein paar wirklich gute, gut passende Fragen dazu. Mhm. Ähm, nämlich, wo wir jetzt bei den ersten Malen sind, ne? Was könnte <lacht> irgendwann für Minibar das erste Apple-Produkt werden? Ähm, entweder ein AirTag oder eine Apple-Watch.
1: Also AirTag ja, also Air ist natürlich Air halt so, so damit du genau. das Kind nicht verlierst einfach. Sobald ja. es laufen kann, ist eigentlich AirTag gute Idee. Ähm, ja. Apple Watch ist natürlich AirTag auf Steroide, ne, weil Apple Watch kannst ja auch so für Kinder, das ist halt nicht so, ne, Apple Watch hat kein TikTok oder Kram oder sonst was, Es ist halt ein Smartphone-Light, das macht das Kind erreichbar, du kannst es anrufen, das Kind kann dich anrufen, viele coole Sachen, du kannst das kind, tra kind tracken, du kannst Nachrichten schreiben hin und her mit dem Kind, ohne dass sich gleich die weite Welt des Internets, für das Kind öffnet. Weil man kann ja auch eine Apple Watch so als Familiengerät so für Kinder einrichten, ganz genau beschränken, worauf die Zugriff haben und worauf nicht. Es gibt keinen Webbrowser auf der Apple Watch. Also ist in gewisser Hinsicht ein sehr gut geeignetes erstes Technikprodukt. Und wenn du dann eine Apple Watch SE nimmst, noch irgendeine Hülle dran, damit die das Ding nicht kaputt hauen können, ich glaube, so in die Richtung wird das.
0: Aber könnte es nicht sein, dass Minibar sogar schon ein Apple-Gerät nutzt? Geht Steht das? vielleicht in dem Zimmer irgendwie ein Homepod oder so? Ja, True Dad. Mhm.
1: Minibar mag den Homepod Mini. Sehr gerne, siehst der kann du? tolle Ozeangeräusche
0: abspielen. Siehst du, siehst du. Also wird eigentlich schon ein Apple-Produkt genutzt. Ja, aber
1: das ist ein Familie, das gehört der Familie. Das ist dann nicht nur für ah. Minibar.
0: Gut, das wäre ja beim AirTag wahrscheinlich auch so, dass es dem Minibar nicht gehört. Also es ist es dann die Apple Watch. Ja. Unter okay. dem, wenn man, wenn das, wenn man es so sieht, ja. So, dass das
1: Gerät, das Minibar selbst aktiv, obwohl vielleicht auch der HomePod. Ne? Ja, also, also ich find, auch, der
0: HomePod ist schon close call. weil ja Wir, wir haben auch vor allem,
1: ja und vor allem ist es zugänglich für Kinder. Ne? Die Dinger stehen im, in der ganzen Wohnung rum. Ja? Wir haben auch in der Familie äh, noch einen Dreijährigen, der sehr begeistert ist von jeder Form von Alexa und HomePods. Und der checkt das alles. Der geht zu denen hin, labert die an, sagt, wie ich das Lied erhören möchte. So, mit drei. Das ist...
0: Das ist heftig.
1: Weiß nicht, ob ich mit drei schon die Apple Watch ranpacken würde. Das müsste man sich dann überlegen, keine Ahnung. Da habe ich noch nicht so einen genauen Fahrplan ausgeklügelt, <lacht> ab wie vielen Jahren es genau was gibt. Aber die Homepots, die kriegst du ja nicht weg. Die stehen dann da und wenn das Kind die Geräte voll labert, dann geht es halt einfach los.
0: Ja, aber Ich merke schon, die Leute, die interessieren auf jeden Fall so, was so deine Daddy-Highlights sind, ähm, hier noch die Frage zum Tes tesla features die du als Daddy zu schätzen weißt. Das allerbeste
1: Tesla-Feature ist jetzt nichts bahnbrechendes und Tesla-exklusives, aber trotzdem was, das nicht jedes Auto hat, vorklimatisieren. Das ist es einfach durch und durch. Das ist es so heftig. Wenn du einen heißen Sommertag hast und du musst ein Kind in so ein 50 Grad heißes Auto da hinten in den Kindersitz klemmen. Das ist Katastrophe. Du hast sofort ein verschwitztes Kind, das genervt ist, das rumschreibt, Auto runterkühlen passt. Hast einen kühlen Tag, Auto vorwärmen. Setzt das Kind rein, ist warm, ist angenehm, ist schön. Ja, also, das sind, da muss ich sagen, das ist es komplett. Und abgesehen davon, Stauraum. Digga, Stauraum. Also, nicht, dass es nicht auch andere große Autos gibt, aber bei Tesla weiß ich sehr zu schätzen, wie effizient die mit Stauraum umgehen. Also, für also anhand der Autogröße habe ich immer das Gefühl, dass Teslas den meisten Stauraum bieten. Also so, wenn du einen Tesla nimmst und ein gleich großes Auto von einer anderen Marke, haben diese gleich großen Autos von anderen Marken immer weniger Stauraum. Weil kein Lower Frunk oder äh, Trunk oder kein Frank oder kein Dies oder kein Das. So Beim Tesla kannst du wirklich überall noch Kram reinstopfen. Und eine Sache, die man wirklich schnell lernt mit Kindern ist, man hat auf einmal sehr viel mehr Kram, der mitgenommen werden muss. Wickeltasche, Ersatzklamotten, Kinderwagen, dies, das. Und es ist einfach schön, ein Auto zu haben, wo das alles reinpasst und dann immer noch Platz für die eigenen Sachen ist.
0: Und apropos Wagen, ich muss eine Story erzählen, weil ich bin da komplett abgegeakt. <lacht> ich so. ich habe mir einen Wagen gekauft. Du darfst, <lacht> du darfst zweimal raten, was ich mir für einen Wagen gekauft habe.
1: Ähm, ein Einkaufswagen? Nein. Also Ey, Easy Chopper, so <lacht> nee nee, ähm, einen, oh einen, eine Wagner Steinofen, ah nee warte, ähm, Was? <lacht> ja Julian ist doch so Tiefkühlpizza Fan, also die, ja. aber so ein Wagner ist kein Wagen, ähm, nein nein, es ist schon ein Wagen, äh, zum Schieben, zum Schieben. Und mhm. oh, ein Bollerwagen. So, Nein. keine Ahnung. Sag an.
0: Also <lacht> ich muss gerade noch, noch mal den offiziellen Namen davon nachgucken. <lacht> es ist ein, 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 ein klappbarer Plattformwagen. Ein Plattformwagen. Was kann das? Damit kannst du einfach Sachen transportieren. Ach geil, so ein Ding haben wir auch im Studio. Ach was, habt ihr? Ja, klar. Geil. Das ist das also, Allergeilste. Das, das ist, ist notwendig
1: flüssig. in diesem Studio. Dieses Studio ist so riesig, wenn du so ein Ding nicht hast, ganz lost. Dass du da, ja. da trägst dich dumm und dämlich.
0: Weil ich hab mir das auch in letzter Zeit gedacht was ich immer für Pakete und Shit und Kameraequipment durch die Gegend schleppe, <lacht> aus der Wohnung bis ins Auto und alles. Ich habe mir jetzt einfach so einen entspannten Wagen geholt. Und da kommt jetzt immer alles drauf. Dann gehe ich damit über in den Fahrstuhl, in die Tiefgarage zum Auto. Dann wird da alles eingeräumt, Wagen wird zusammengeklappt mit rein, geht zur Halle, dort wieder alles ausgeräumt, in die Halle reingefahren <lacht> und Geil. ich muss sagen, ich, ich mag den Workflow. Ähm, ja, das ist mein persönlicher Kinderwagen.
1: <lacht> ja, ich mag den Workflow auch und dann ist mir sehr schmerzlich bewusst geworden, dass wir hier im Studio unten ne, zwischen Eingangstür und ähm, uh. und Fahrstuhl zwei Treppenstufen haben. Was ich wirklich, ja, da kann, also sorry, das Gebäude, in dem wir sind, ist relativ frisch renoviert. Das kann, also, wir haben 2023, ne? Sorry, Leute. Sagen wir mal, das Gebäude wurde 2021 renoviert. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass da jemand Rollstuhlfahrer vergisst. Also zwei Treppenstufen zwischen Eingangstür, das ist ja fast, und, und Fahrstuhl, das ist, eine das ist ja fast, das ist wie Berliner Flughafen. Weißt du, wo die, äh, wo die von der S-Bahn-Station so eine Rolltreppe hoch hatten und am Ende der Rolltreppe waren noch mal zwei Treppenstufen, weil die nicht die richtige Größe an Rolltreppe gekauft hatten. Oh wie! Oui, aber wurde mittlerweile gefixt. Die haben das ganze Ding rausgerissen, neue Rolltreppe rein. Ist auch besser so, das muss so.
0: Also, aber es fühlt sich sehr lost an. Ja, ja, das ist, das ist es einfach nicht. Aber gut, kommen wir zu den Themen, die sich besser anfühlen. Denn äh, Guate hat gefragt, äh, was gefällt dir am meisten am Papa sein?
1: Oh, ich würde sagen, das Beste bisher ist einfach... Die eigene mentale Veränderung, die ich auch bei mir so ein bisschen spüre. Also es gibt schon viele schöne Dinge, die, die einfach mit dem Kind Spaß machen. So einfach ein bisschen da liegen an Himmeln. Das ist natürlich so, Eltern finden ihr Kind immer, dass es das süßeste auf der Welt ist und es geht mir nicht anders. So, dass ähm, Das, das ist natürlich alles schön und so. Aber ich merke richtig, wie ich das Gefühl habe, dass ich meine Prioritäten auf einmal sehr klar und deutlich geordnet haben. Und ich fühle mich ein bisschen weniger lost in meinem Alltag. Es ist so ein bisschen mehr so, alles, was ich mache, hat jetzt so einen richtigen richtigen Grund. Na, es ist weniger so, ja, mal gucken, sondern es ist immer so, ja, das ist Verantwortung, war nicht. das muss jetzt. Das muss, ich kann ja auch nicht rumpimmeln. <lacht> Wenn ich mir einen Studiotag nehme, ich kann es mir auch nicht leisten, hier ins Studio zu gehen, rumzupimmeln, wieder nach Hause zu gehen. Da muss was passieren, wenn ich hier bin, weil wenn ich ich will ja wieder zu Hause sein, damit ich, ich wieder Zeit habe. Und, und auf einmal, und auf einmal fällt mir viel so leichter Genau, es fällt mir auf einmal viel leichter strukturiert zu arbeiten. Ja und auch generell, ich habe so das Gefühl, so richtig zu wissen, was wichtig ist im Leben. Und damit meine ich nicht, dass Kinder wichtig sind. Klar sind Kinder wichtig für die Leute, die wir hier haben. Aber ich sage jetzt nicht, dass du Kinder brauchst für ein erfülltes Leben. Aber es hat mir auf jeden Fall sehr dabei geholfen, noch mal so richtig tief zu realisieren, worauf es eigentlich ankommt.
0: Oh, das, das, ist doch, das ist doch ein schönes Ach. Fazit. Das ist doch wirklich nett. Ach. Sorry, sorry ja. für
1: den Sch Schnulz. Aber
0: wer Richtig fragt... wecker Übergang jetzt davon. <lacht> aber... Was richtig wichtig ist.
1: Was haltet ihr vom iPhone 15? <lacht>
0: Nee, denn Tesla hat es leider nicht verstanden, was wirklich wichtig ist, und zwar Influencer. Ich finde nämlich hier den, den Kommentar tatsächlich ganz spannend von Christian Lempke äh, auf YouTube. Ich verstehe nicht, wieso ähm, Tesla nicht vermerkt äh, in irgendeiner Kundendatenbank, ähm, wann es sich um einen Influencer handelt und diesen dann besser behandelt. Äh, nicht, dass diese Ungleichbehandlung, äh, dass er diese Ungleichbehandlung gut finden würde, aber aus Unternehmenssicht macht das doch mega Sinn, oder?
1: Ich bin froh, dass es nicht so ist. Also ich habe auch keinen Bock, bevorzugt zu werden. Und es hindert mich natürlich auch daran, akkurate Berichte darüber zu geben, was einen erwartet, wenn man die Produkte nutzt, die ich alle ausprobieren darf. So und klar, als, gerade als Tech-Influencer hat man die Möglichkeit, absurd viele geile Sachen auszuprobieren. Immer schön die dollsten Laptops, die dollsten Handys am Start, so, den, den Fernseher mal ausprobieren, mhm. die Konsole mal ausprobieren, das Elektroauto durch die Gegend schippern. So, das ist schon sehr privilegiert und wenn du dann in der Situation noch zusätzlich ständig von allen da, da vorbehimmelt wirst und alles wird Stresslich, nur ja. dir recht gemacht und bla, wie soll ich dann meinen Job noch richtig machen, weil im Kern ist ja das, was wir tun, auch irgendwie so ein Blickfenster darin geben, so wenn jemand sich jetzt fragt, wie wäre das, ein neues iPhone haben? Wie wäre das, dieses Gerät zu kaufen? Oder das, so, du willst ja auch wissen, was dich erwartet, wenn du Geld ausgibst. Und wenn die jetzt mir das mega Special Treatment geben würden und dann sitze ich da und sage, ja Leute, Tesla-Service, eh allerbeste, die kümmern sich tiptop um euch, kauft euch ein Tesla. Und dann holt sich vielleicht basierend auf meinem Bericht jemanden Tesla, dem aber astreiner Service, der fehlerfrei abläuft, super wichtig ist. Der wird ja ein böses Erwachen haben, wenn er das erste Mal Tesla Service ausprobiert.
0: Ja, aber die Sache ist ja auch die, ähm, als ob der Tesla Service nicht, wisst, nicht weiß, dass du ein Influencer bist. Das wissen die doch das Safe im Tesla Service. Ja. Aber also, ich habe nicht
1: das Gefühl, dass sie mich besser behandeln.
0: Genau, aber ich meine, ich hatte das ja, also ich hatte das auch schon beim Tesla-Service, dass die Tesla-Mitarbeiter mich darauf angesprochen haben, so, ja, ich habe dein Video gesehen, dies, das. Also ich glaube schon, dass denen das bewusst ist und dass dann trotzdem noch solche Fehler passieren, zeigt, glaube ich, dass es eine solche Datenbank auf jeden Fall nicht gibt. <lacht> aber meinst ja. du, es wäre für Tesla eine clevere Idee? Ja,
1: klar. Wenn, wenn du möchtest, dass dein Image steigt, kannst du anfangen, Leuten einen Arsch zu kriechen. Das ist
0: ja, Arschkriecherei
1: -Kriech Arsch ist seit Anbeginn der Menschheit ein effektives Mittel, um Ziele zu erreichen.
0: Leider. Marketingtechnisch sicherlich eine gute Idee, aber Tesla ist relativ chaotisch. Selbst wenn die Datenbank existiert, sie würde nicht genutzt werden. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Genau so ist es. <lacht>
0: Okay, äh, dann noch eine Frage an dich, Felix, wie hoch dein Coaster-Count-Stand ist. Oh. Mein Kumpel Tom und ich fahren seit vielen Jahren durch die Welt, um Achterbahn zu fahren. Und wir hören oft den Crewcast zusammen im Auto. Wir freuen uns immer, wenn es bei euch um Achterbahn geht. Ja, sehr gut. Ja, gerne, gerne,
1: ger gerne mehr. <lacht> Julian, wir müssen echt mal zusammen in den Freizeitpark. Ich glaube, das wird richtig witzig.
0: Ja, am besten am
1: besten ein Coaster-Crewcast. Oh, Yes! <lacht> <lacht> dann müssen wir aber die, der längsten Achterbahn der Welt fahren. Das ist, glaube ich, Steel Dragon 2000 in Japan. Ähm, ist auch nicht so lang, also nicht lang genug für einen Crewcast. Aber wäre zumindest ein längerer Crewcast, als wenn wir
0: Kingda Dakar fahren.
1: Und okay, wie lange vorbei.
0: dauert der Ride auf der längsten Achterbahn? Das, das, also
1: das ist zumindest die längste Achterbahn, mit, äh, was die Streckenlänge angeht. Ähm, mhm. Die fährt aber halbwegs schnell drüber. Ich kann ja mal gucken, Dragon, oh. 2000. Ey, weißt du, was Killer
0: wäre? Ja. Wenn, wenn man so eine Connection zu einem äh, Freizeitpark hätte und die uns mal an so einem Tag, wo das äh, nicht geöffnet ist, Kriechen. einfach so dauerhaft <lacht> im Kreis fahren lassen und wir einen Crewcast aufnehmen. Real, also, Real Talk, ich habe eine
1: Connection, kriege ich hin, wenn wir das wirklich machen wollen.
0: Ich weiß halt nicht, ob das, ob das überhaupt positiv für den Crewcast ist oder ob der da nicht komplett Nee, geschissen. der wäre
1: der wär schle wär am schlechtesten Crewcast jemals.
0: <lacht> <lacht> also doch Minuten. Fahrgeschäft drauf an.
1: Ja, vier, vier Minuten äh, ist die Ride Time of Steel Dragon 2000. Ähm, longest Ride Time Roller Coaster. Das gucke ich jetzt mal auch noch, ob es eine gibt, die vielleicht eine kürzere Strecke hat, aber ähm, die Fahrt dauert länger. Ja, ähm, Lightwater Valley äh, hat eine Bahn, die Ultimate heißt. Die dauert 7 Minuten 24 Sekunden.
0: Mhm. Na gut, das dass dann 20 Mal hast fast einen Cluecast.
1: Er hat auch zwei Lift-Hills, also. Ja. Schön. Nee, ich wollte jetzt noch die Coaster-Count-Frage beantworten. Ich würde sagen, mein Coaster-Count ist stabil, aber unter Enthusiasten jetzt nichts, was äh, viele mit Neid erblicken lässt. Ich bin bei 137, bin ich gerade. Das schon kann man schon machen. Ich bin ja jetzt auch, ich bin zwar schon viel Achterbahn, schon immer gefahren in meinem Leben, aber so richtig ernst. Ich würde sagen, ähm, bis vor meinen Flitterwochen, äh, kann ich ja mal sagen, also vor meinen Flitterwochen war mein äh, Coaster-Count 72. Seitdem äh, bin ich auf 137 hochgekommen. Nach den, also na nach den Flitterwochen ähm, war ich bei 127 und nochmal 10 weitere sind sind im letzten Jahr dazugekommen tatsächlich. Einmal war ich mit äh, Jonas in Amerika in Six Flags Magic Mountain, da war ich zwar sogar vorher schon mal, äh, da hatte ich die Möglichkeit, endlich drei Bahnen zu fahren, ne, vier Bahnen zu fahren, die zu hatten, als ich letztes Mal da war. Ich war im Gardaland seitdem, im äh, Sommerurlaub sind wir da vorbeigekommen und im Bayernpark, hatte ich ja letzte Woche erzählt, da habe ich auch noch mal drei Credits abgestaubt letzte Woche.
0: Ja, sehr geil. Uh, ich glaube, ich, glaub, ich würde bei mir schätzen, dass der Coaster Count zwischen 30 und 40 liegt. Deswegen finde ich das schon sehr impressive.
1: <lacht> ah, schon 30, so 30 und 40 ist schon, also das ist schon auch nicht schlecht. Also hast du ja, ja schon einige, was, was für Parks hast du in deinem Leben schon so besucht, Julian? Also, also Phantasialand, weiß ich.
0: Ja, die größten in Deutschland halt, ne? Europapark? Heide Park? Fantas Heide Park, genau. Warst du
1: mal im ähm, Hansapark?
0: Nee, aber ich war noch in so kleineren... Das ist am Meer.
1: Der Hansapark am Meer kann ich dir sehr empfehlen. Das ist auch ein, ist ein netter kleiner Park. Die haben eine Bahn, die heißt Schwur des Kernan, glaube ich. Wenn, <lacht> und jetzt habe ich es wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. Die ist richtig geil.
0: Aber 10 zum da sind, die, auch so Sachen Internationale,
1: internationale Achterbahnenthusiasten sind neidisch auf diese Bahn, die in Deutschland am Meer steht.
0: Ja, dann müssen wir da mal hin. Mhm. Aber sowas auf auf einem Jahrmarkt, sowas, das zählt nicht, ne? Doch, doch. Also das, das ist sowieso
1: so eine Sache in der Achterbahn-Community, ne? Da streiten sich die Leute immer. Was zählt denn jetzt als Credit, was zählt nicht? <lacht> <Gibt> <lacht> Und da gibt es so ganz Credit. viele Sachen. Eine, also, das ist auch oft philosophisch, wenn du zum Beispiel einen Dueling-Coaster hast, der zwei Bahnen quasi nebeneinander sind, die einem ähnlichen oder gespiegelten Streckenlayout folgen. Ähm, und dann quasi während der Fahrt miteinander duellieren. Und du kannst halt die eine oder die andere Seite fahren. So bei Phantasialand gibt es ja auch Winjas, Fear und Force. Sind, auch, sind das zwei Bahnen oder eine? Ich würde sagen zwei. Andere Frage, wenn eine Bahn irgendwo abgebaut und woanders wieder aufgebaut wird. Ja, zum Beispiel wurde jetzt eine Bahn aus Schweden nach Amerika verkauft. So ein Launch Coaster, ähm, den die in äh, Göteborg früher hatten. Und das hat halt dieselbe Bahn, steht jetzt halt in einem, auf einem anderen Kontinent auf einmal. Wenn du die früher gefahren bist in Göteborg und dann jetzt im Amiland nochmal fährst, hast du dann zwei Credits oder ein Credit? Ich würde
0: sagen, nein, das ist ein Credit.
1: Ja, auch wenn die Bahn neu angepinselt wurde und eine neue auch Thematisierung dann. erhalten hat.
0: Aber ah, Thematisierung vielleicht würde ich dann irgendwann sagen, ja, kann man drüber <lacht> nachdenken.
1: <lacht> ja, also es ist nicht so leicht zu beantworten, die Frage.
0: So wilde Maus auf dem Jahrmarkt. Ja,
1: ja, da ist auch die Frage, wenn die umzieht, Vielleicht kriegst du dann auch noch mal einen Credit, wenn die noch mal fährt. Nee, 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 nee. Das ist einmal
0: wilde Maus. Nee. Ein Credit. Aber
1: eine Achterbahn gilt als Achterbahn und du kriegst einen erfolgreichen Credit, wenn du dich in einem Fahrzeug befunden hast, das gravitationsbasiert eine Schiene entlang gefahren ist. Dann okay, gilt also es ist als wilde Maus dabei. Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Ja, das, das, dann ist 30 bis 40 auch auf jeden Fall realistisch. Das sind schon ein paar Jahrmarkt-Dinger auch noch mit drin. Okay. Ja, aber was haben wir noch an E-Comments? Ähm, genau, Coast account ist abgefrühstückt. Hier. Ähm, DSD. Da fragt man sich doch, warum die App bei so etwas keine Push-Benachrichtigung verschickt. Des Weiteren so toll, dass mit dem einfach so auf den Hof stellen ist macht man eine Übergabe ja nicht nur wegen dem Schlüssel. Man geht auch das Auto ab und schaut nach Beschädigungen, einfach um Missverständnisse schon im Vorfeld nicht aufkommen zu lassen. Wobei dies bei Tesla sicherlich nicht so wichtig ist. Fahrer dieser Fahrzeuge, <lacht> denen geht es ja hauptsächlich um eine gute App. Und das ist wichtiger als die Verarbeitungsqualität.
1: Richtig, außerdem kommt so oder so zu Missverständnissen beim Tesla-Service, da kannst du vorher mit denen quatschen oder es bleiben lassen, das ist gerade egal. Ähm, ja, ich habe ziemlich sicher eine Push-Nachricht bekommen, also es haben einige Leute geschrieben, hä, da kriegt man doch eine Push, warum habe ich die Push nicht gesehen, da muss ich ganz ehrlich sein, Leute, ich weiß auch nicht, wie es dir da geht, Julian, kannst du ja auch mal erzählen, bei mir, ich habe Push-Nachrichten für so vielen Kram an, also aber auch für viel Kram aus, also es war schon früher sehr viel schlimmer, aber nur, weil ich eine Push bekomme, heißt es noch lange nicht, dass ich es sehe. Ja, Da hast du irgendwie, guckst du mal eine halbe Stunde nicht aufs Handy, 30 neue Pushs, gehe ich nicht alle durch. Also das ist dann so, meine Nachrichten-Apps gehe ich schon durch, wo so wichtige Nachrichten reinkommen. Aber ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen, während dem Roadtrip dann da nochmal irgendwie, also das ist einfach an mir vorbeigegangen. Das ist auch meine Schuld, sage ich ganz ehrlich.
0: Ja, also ähm, nichtsdestotrotz die ist ja relativ spät dann auch gekommen das war ja dann trotzdem hm. kacke ähm, aber die sache ist die was bei mir mit push notifications äh, so ich glaube schon dass ich die meisten lese also ich hab versucht, da wirklich dann apps die nur nerven auch dann auszuschalten und dann nur wichtige äh, wichtigen apps die die äh, berechtigung zu geben push nachrichten zu senden ähm, das kann man ja alles auf android wirklich super geil einstellen und <lacht> <lacht> das wird natürlich auch genutzt. Ähm <lacht> ähm, ja, und dementsprechend ist, aber ich will jetzt nicht sagen, dass mir nicht auch mal was untergeht. Also auch in WhatsApp-Chats, da vergesse ich auch gerne mal zu antworten oder bei E-Mails. Ich finde auch manchmal äh, führen auch Push-Notifications dazu, dass man nicht antwortet, weil man die Frage schon so in der Push-Notification oder die Nachricht schon liest und dann halt gar nicht mehr draufklickt. Und dann hat man das irgendwie zwar registriert, ja. aber nicht mehr geantwortet.
1: Ja, und bei mir ist es auch so, ich habe mehrere Teslas bei mir in der App drin, nicht weil ich mehrere Teslas besitze, aber im Freundeskreis gibt es halt einige Fahrzeuge und man kann sich ja die Schlüssel eher droppen ähm, und dann hast du halt das Fahrzeug vom Kollegen auch in der App, ist halt super praktisch, wenn ich zum Beispiel unten im Studio ankomme, ich will laden, die Wallbox ist belegt von Jonas, aber Auto ist schon voll, dann brauche ich da nicht groß rumfaxen, sondern steige ich in Jonas Auto, fahre das kurz weg und stelle meins hin. So, weil ich halt den Schlüssel geairdroppt habe. Das sorgt bei mir aber auch dafür, dass ich ständig Nachrichten bekomme von Autos, die also ich so eine Nachricht, ja, Supercharging ist abgeschlossen. Ich bin gerade überhaupt nicht unterwegs. Naja, <lacht> ein gut. anderes Auto hatte Supercharging abgeschlossen. Und das kann ich sicherlich alles einstellen und bla. Und wenn ich mir mal Mühe geben würde, das alles sehr sauber und ordentlich zu organisieren, ja, aber dann kann ich mich ja auch im Crewcast nicht mehr über den Tesla-Service aufregen. Also da würden wir ja alle verlieren.
0: <lacht> Was ist dann unser Content, ja? Ja, <lacht> ja ganz wichtig. Okay. Ähm, jo. Felix darf gerne mal nach Feierabend vorbeikommen, wenn er in der Nähe ist. Ed Julian, du weißt ja, wo die zwei Lindestapler fahren. Einladung steht. <lacht> genau, also wenn, da hat dann jemand den, den Crewcast gehört, wo ich Gabelstabler gefahren bin. Ja, mhm. sehr schön. <lacht> wenn werden du mal wir bei Gelegenheit, Gelegenheit
1: darauf zurückkommen. Du kannst mir ja nach dem, nach dem ja, Crewcast also, mal erzählen, wo das ist und dann schaue ich mal, wo sich das einplanen lässt.
0: Genau, also ich kann dir sagen, du bekommst auf jeden Fall eine gute Einweisung. <lacht> okay. <lacht> Ähm, Ju hat geschrieben, kurz zu dem Thema mit dem Service, weil Felix ja meinte, dass man nur bei Tesla das Auto am Vortag schon zum Service bringen kann. Haha, <lacht> jetzt hatte ich jemand hops genommen. Ich merke das schon. Ich bringe <lacht> meinen Kia schon seit Jahren immer am Vortag nach der Arbeit zum Service. Unser Autohaus hat dafür den äh, dann extra einen Tresor mit einer Art Briefkasten, in welchen ich dann einfach den Schlüssel einwerfen kann. Würde mich wundern, wenn das nicht auch bei anderen Autohäusern so funktionieren würde. Ja, ist ja gar nicht kompliziert. Ja, und wie ist
1: dann wieder mit abholen? Holst du dann den Schlüssel aus dem Briefkasten wieder raus oder?
0: Hahaha, <lacht> genau, kauft euch doch einen Tesla. <lacht> <lacht> Ganz einfach.
1: Nee, aber finde ich smart. Also, dass sowas geht, ja, war mir nicht bekannt, wusste ich jetzt nicht, äh, kannte ich von meinen vorherigen Fahrzeugen nicht so. Kannte ich mein so auch nicht T bisher.
0: Ja. Aber
1: es ist ja schön, schön wenn es das gibt. Es freut mich für alle, deren Autohäuser das unterstützen.
0: Genau, das kenne ich nur von so Mietwagengeschichten, dass man seinen Schlüssel irgendwo reinwirft. Aber beim Autohaus mhm. hatte ich das noch nicht. Ja. Innovativ. <lacht> ja, aber ich würde sagen, Felix, wie sieht's aus? Mhm. Wollen, wir, wollen wir den Kasten zumachen?
1: Ja, theoretisch können, ist, hier steht noch, was ging die Woche auf dem Zettel. Aber die Woche ging nichts. Ja, ich Formel lass uns 1
0: doch den Podcasten zumachen.
1: <lacht> Formel 1 geguckt, Sorry. das war's. Bestes, bestes Rennen seit langem. Sanford, das war wirklich, das war, ein, das war ein Schmaus. Da war mal richtig was los.
0: Ja, ich glaube, was ging die Woche, wird nächste Woche richtig eskalieren.
1: Ja, ja, das, das heben wir uns alles auf. Und der Podcast <lacht> ist schon Leute ist schon gut lang geworden, nicht schlecht.
0: Ja, ich merke das auch gerade. So langsam tun mir die Ohren <lacht> weh von den in ear kopfhörern Kann ich nicht sagen. <lacht> Das ist ein Zeichen für den fortgeschrittenen Zustand dieses Podcastens. Du hättest doch ein USB-C auf. Nee, obwohl
1: iPad, haben iPads noch einen Klinkenstecker. Ich weiß Nein, nicht. nein.
0: Muss gerade noch mal zur Sicherheit nachgeguckt, aber nein. Ähm, und der, der eine USB-C-Anschluss ist ja eben belegt. Womit? Na, mit, ja mit dem Kabel zum Monitor.
1: Ah und der Monitor?
0: Da hatte ich doch meinen Klinkenkopf. Ah, und
1: es hat nicht funktioniert. Genau. Ah, genau, genau. ah ja.
0: okay.
1: Ja. Okay, okay. Nee, iPad Pro hat, hat ke <lacht> keine Klinke mehr, braucht man nicht. <lacht> Gibt's nicht.
0: <lacht> da, der Platz <lacht> doch eigentlich noch drin gewesen. Naja. Ja, Gutsage. Ja. Gutsage. Gutsage. <lacht> Gutsage! Dann würde ich sagen. <lacht> Machen wir hier für heute Schicht im Schacht, Leute. Dann kann ich meine Ohren jetzt befreien und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut und bis dahin, ciao.
2: Ciao! Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go. To the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear of fun. Growing up is just a trap. Don't. It's just a bit fat trap I take pride in ever working that day Can't see the use of it anyway Who can think of such a load of crap Growing up is just a trap